0: Ей-йо! Hey, ви, можливо, погано вчилися в школі. Настільки погано, що ви ж, аж ви натрапили на подкаст й таке». Подкаст про філософію, усвідомленість, людські стосунки і сіське-піське.
1: є І з вами сьогодні, як завжди, я Вероніка, колишня школярка. Людина, яка погано вчилась в школі, а тепер має світле життя, світле майбутнє, успішне надзвичайно професійної технікал-райтерки wow. і документейшн-менеджерки.
0: Вау. я Джек, такий середньочковий учень, якого тянули за ухо, як нас кажуть, дуже сильно в школі. А зараз маю тоже свою таку успішну, не побоюсь цього слова, <с? кар'єра маркетолога і блогера. Йей. І ми сьогодні говоримо про тему... Таку, на яку взагалі непонятно, чому ми говоримо. Бо це... <гум> як і всі інші. Як і всі інші. В тому сенсі, так. Але ми хочемо говорити про школу, так. перефлексувати наш досвід, як ми вчилися, перефлексувати взагалі на досвід близьких нам людей і <гум> знайомих. І для мене тема школи дуже актуальна постійно. Моя мама вчить в школі. Я постійно краєм вуха чую якісь історії, як вона живе, яке в неї шкільне життя. І дуже часто це багато піздіця. Угу. І воно постійно мене змушує згадувати про те, який піздяць був, коли я навчався. здається, це така цікава тема, про яку, яку варто трошки покопати в собі, щоб як мінімум знайти, яким чином школа тобі трохи порозйобала життя. Та,
1: та, і ще не так давно написала наша слухачка про свій досвід навчання в Німеччині, здається, в університеті, правда, не в школі. І загалом теж питали, чи ми колись думали про це поговорити. Власне, думали. І ми хочемо поговорити в цьому випуску про школу і, швидше за все, в наступному, про університет.
0: Такий собі навчальний диптих у нас, виходить. Так, да,
1: так, так. Тут, звісно, може би якось спасувало ще якусь штуку для гармонії. Це «Бог любить три», це все, яке таке. Але я, наприклад, не ходила на магістратуру.
0: Я ходив, але я не думаю, що це, це універ і магістратура. Це, ну, та, та, теми та,
1: це хіба ти прямо пішов в якомусь дуже академічному напрямку, тоді, напевно, можна говорити про ці всі такі штуки. Але я про це прямо зовсім нічого не знаю. Тому...
0: Знаєш, слухайте якісь академічні подкасти так, для третього епізоду. Ми обмежимося двома, так як повна вища освіта.
1: Ну, на техніка райтера не треба магістерський диплом.
0: А треба був шкільний диплом? Е,
1: ну, ні, ні.
0: А, до речі, нікого не думав про це. Якщо ти умовно не закінчиш школу в Україні, ти можеш попасти, працювати фопом в Айтішку? Тебе якось, Мені це буде заважати це... тобі?
1: Мені здається, якась певна освіта обов'язково по закону, по-моєму, до 9 класу.
0: Ну, умовно, ти до 9 довчився, вилетів зі школи, пішов вчитися на якогось там java девелопера навчився, пішов в айтішку.
1: Ну, ти мені можеш? здається, це похуй, в принципі. Ну, в мене на роботах, пов'язаних з атіжкою, тільки один раз питали за диплом. Ну, взагалі, за моє навчання. Угу. Так в основному все базується на співбесідах і скілах. Все. Ну, так. Мені здається, на своїй поточній роботі я могла би працювати ну, без проблем, якби я не могла. О, мені теж так mm-hmm.
0: здається. Вау. Мені це ще один аргумент до того, наскільки корисний наш атестат шкільний.
1: Ну, так. То шкільного диплома в мене теж не було. Це, це ж якщо в тебе там якісь високі оцінки, так? Ні, тобі типу...
0: так чи інакше.
1: Атестат. Але а? диплом, мені здається... Ні, це медаль. Чорт, забирай! <реш> Можливо, я вже дати те стати. Ні,
0: диплома в школі немає. Тобі я те стати, і діє, ну, неважливо, що. Але ти можеш отримати срібну медаль і золоту ага, медаль, якщо, все, ти все, роз...
1: якщо ти маєш блати. Так, якщо ти зміг. <реш> <реш> так.
0: Це, напевно, найкраще, найкраще пояснення. Але перед тим, Розкажи, як твоя тебе справа? Що в тебе в житті відбулося? Як ти вже після школи живеш?
1: <рес> Блін, після школи така хуяна, <рес> ну, насправді. Ну, я не знаю. Я щось, в мене є така штука, що коли це 1 вересня, я бачу, знаєш, я ще живу прямо зразу біля школи у Львові, біля ліцею. І я дивлюсь на цих дітей, які йдуть в школу і так думаю, боже, блядь, я така рада, що я вже не ходжу в школу. Просто неймовірно. Просто це лучше, щоб стати в моєму житті, Више, блядь, неповномасштабне вторгнення, я б жила тупо свою лучшу жизнь.
0: Але все рівно, навпаки, 1 червня, коли всі діти такі, в нас канікули три місяці, а ти така, у мене спринт закінчується.
1: Так? Ні, я такого не відчувала. Ні, відчуваю, літні канікули. Ну, я б, звісно, що хотіла велику відпустку влітку теж, але я не відчуваю особливого суму через це. Я така просто думаю, я літо почалось, знаєш. Але от саме восени, першого вересня, я прям згадую таке, який не хотіла. Це 1 вересня, mm-hmm. як мені було тяжко. І все зводилось до того, що треба було рано вставати, бо це не те, що саме.
0: Помилію про це, прям окремий пункт на сьогодні, тому що раннє вставання, це не складаю. Ну, в
1: общем, да, і не буду так аж забігати наперед. Я їздила в поїздку. Маленьку Словаччину. Я маленьку разу... Словаччину. Маленьку... Маленька поїздка, маленька... маленьку Словаччину, бо Словаччина дійсно смол. <сум> Я деколи забуваю, знаєш, що ми живемо насправді в такій величезній країні, Ну, те, географічно, територіально. І деколи забуваю, що деякі інші європейські країни можуть бути настільки смол. І я взагалі рандомно погодилась на цю поїздку. Я її не планувала дуже заздалегідь. Вони просто покликали, я погодилась. Мені так сказали, що ми плануємо поїхати в Кошице. І я, перше не знала спочатку, де Кошице. Я потім подумала, що це в Словаччині. І я така думаю, ну так виглядає, знаю, що це якесь таке невеличке місто в Словаччині. І я ж здивувалась, що в такому якби невеликому місті є прям всі оці такі, знаєш, бізнеси, які ти асоціюєш з європейською країною. Типу там Бургер Кінг, Макдональдс, всякі там магазини з одягом оці класичні, типу Бершки, там, Хуєршки, Єжнеми, якісь ці другерії і так далі. Старбакс був? Та, та. І я таке думаю, ну, цікаво, знаєш, що в такому невеликому місті і так багато всього, тому що навіть в тому самому е, Пшемишлі, да, польському, це теж таке плюс-мінус невелике місто, ну, не все таке є. І я так думаю, блін, ну, цікаво, що знаєш, так багато бізнесів в такому малому місті, а потім я дізналася, що це друге найбільше місто в Словаччині. І, і загалом, ну, дуже прикольно. Я рада, що і, і, ну, я, якщо чесно, в мене була така ця штука, що найбільше от, безпосередньо цей ближній до нас з кордон я їздила тільки в Польщу, знаєш. Ну, і далі там Польща це часто був або одний дестенейшн на маленьку поїздку, або відправний пункт там кудись далі. І, взагалі, я щось так мало. Знаю про слова, ну, тепер про Словаччину трохи більше, але загалом так мало знала про Словаччину і Румунію, а це ж теж якби наші безпосередні сусіди. Да? І е, я там, коли дізналася, що в Румунії кажуть, що дуже гарно щось. Я так настільки мало цим цікавилась чомусь. Е, але словом, я не дуже багато знала про Словаччину, то було класно, що я змогла там побувати. І там дуже у публічному просторі багато видно якоїсь підтримки стосовно України, чого мені здається Рідше можна зустріти в європейських країнах, які віддалені, більш віддалені від того. Тому що, наприклад, коли я була на Кіпрі, там дуже великий відсоток людей підтримує Україну. Але цього ну візуально просто коли ти ходиш по місту, не аж так mm-hmm. помітно, бо не те, щоб там аж так було багато якихось стікерів, знаєш, там прапорів, ще чогось там е, якихось поличок для донейшенів для України і так далі. Ну, просто mm-hmm. візуально, там, це вже коли ти починаєш говорити з людьми, то так, звісно, всі там майже чули про цю війну, майже всі там на стороні України беззаперечно і так далі. А в Словаччині, зокрема в Кошице, не знаю, як в інших містах, там от прям візуально Україна згадана багато де, знаєш, там в книгарні поличка для українських книжок, які можна взяти безкоштовно, щоб такий буккросинг робити українською мовою, багато де якісь там оголошення, знаєш, для українців, там навіть часом є якісь бікборди, типу, про те, що дайте українцям мігі, ну і це дуже приємно, вона, звісно, як українку, це дуже сильно розчулює, От, і наскільки я знаю, що старше покоління словаків, воно так е, трохи більш проросійське, тому що багато хто з них ще там, знаєш, застав цю совкову пропаганду і так далі, але таке от молодше, слеж зовсім молоде покоління, воно набагато більш проукраїнське. Мене ще потішило, що коли там заходиш в сабреддит ем, Словаччини, то там е, всі, знаєш, обсирають ці проросійські мітинги, ще щось. І, ну, в общем, дуже мило, дуже було приємно. І загалом це цікаве місто, воно якесь таке <правж> прям супер е, безлюдне в неділю, що мене здивувало, знаєш, як жительку Львова в нас, коли не вийдеш в центр, то до людей. І е, В ну, Коші це прям зовсім не так. Ми ще... Як, знаєш, всі люди у Львові, типу, всі львів'янки, е, такі думаємо, ну раз ми хочемо піти на вечерю, в неділю, ввечері, е, в якийсь заклад, який вважається ну, дипу, рейтинговим в кошице, значить треба зарезервувати столик. І ми прям спеціально подзвонили, зарезервували цей столик, і ми приходимо, а там, знаєш, тільки ще два іншого столика зайнято, крім того, що ми зарезервували. Wow. От, і да, там є якась така штука, що в більшості люди не ходять по закладам в неділю. І навіть, що для нас було дивно, що, знаєш, там якісь е-м, топ з рейтингом паби або бари, закриті в неділю взагалі. Але всі ходять до
0: церкви?
1: Ні, там всі ходять на природу або на полювання. А. Так сказали словаки. На полювання? <laughs> так. Ну, в общем, тому це був дуже цікавий досвід, що, до речі, був такий забавний момент, Ага, коли ми вже вертались назад і заїхали на заправку ще в Словаччині, і там було дві працівниці ем, словачки. <с swarm>, і я, знаєш, підходжу до однієї на касу, щоб розрахуватись там за снеки, які взяли взяла на заправці. І говорю до неї англійською, а взагалі, ну, принаймні в це щось супермало людей знає англійську, так от навіть в сфері обслуговування. Ну, раз на раз не приходиться. І ця жінка щось там, знаєш, трошки страглит з тим, що я звертаюся до неї англійською, і така каже... Ем, до мене словацькою, е, може говорити по-російськи. І я знаєш, ну, звичайно ж, я зразу відчула <су> цю, цю, цю неприємну хвилю цю злості і так кажу: "Ні. І в той самий момент інша працівниця так строго до неї звертається і каже, не по-російськи, по-українськи. І я була така, знаєш, мені це було приємно. Бо, типу ясно, що я там поспішала, я дуже хотіла щось там пояснювати, знаєш, про українську, не російську і так далі. Але мені було дуже приємно, що ця жінка з розвитка... Перепрошую. Ну, ну, ну. І це було класно. При тому, що це навіть, знаєш, не була якась інша українка ще щось. Ну, в общем. Це... А може
0: була? Може ти не знаєш?
1: Ні, ні. Ну, так в неї... Добре, можливо, це була українка, яка просто ідеально говорить словацькою. Бо ти
0: просто, не знаєш словацькою. Ти... ти ж не no. можеш знати... Ти не можеш пізнати український акцент так в тих можна. мовах, які ти не знаєш. Так Або можна, майже... можна?
1: Думаю, можна. Особливо словацькою, тому що словацька це прям... Ну, супер схожий мікс на польську і українську мені. Прям дуже. І мені здається, дуже легко розпізнати як це. А, ну може,
0: Я насправді не знаю, звучить словацька, якщо чесно.
1: А, ну, коротше, це була цікава поїздка. Е, класна. Я рада, що ми з'їздили, що там була дуже гарна ванна в AirBnB, в ми, звісно, зробили фотосесію. І е, всі фотографувалися там цій ванні, знаєш. Ну, якісний час проведений. Це
0: такий, ти так це рекламуєш свої інсту. Фотки Вероніки ванні, в Словаччині
1: так, так, отак це була така найвидатніша подія
0: в твоєму топі поїздок, де це?
1: блін, важко сказати мені всі мої поїздки насправді подобаються, тому я би сказала що вона на ахуєнному рівні разом з усіма
0: ти б їхала ще раз? так, це хороше
1: навіть при тому, що кошти це відносно невелике, але я відчуваю що я б там ще потусила
0: блін, окей Трядесь теж буде колись поїхати.
1: Все ще буде. Ще mm-hmm. не Ну а в тебе що.
0: У мене були супер класні чолові вихідні. Я не пам'ятаю, ти мені на подкасті це казала чи за межами подкасту я казала, що варто взяти собі вихідні на її відпустку невелику, навіть якщо це не де нікуди не їдеш. І я себе так зробив. Мене якраз вийшло там була середа. Це було 8 березня. Я взяв, ну, це була, моя компанія вирішила, що це буде досі вихідний. Потім я взяв свою п'ятницю, і понеділок вихідний. У мене було 4 дні. Моя дівчина поїхала на якийсь там тімбілинг. Її не було весь цей час. І в мене просто були найпрекрасніші вихідні за останні, не знаю, скільки часу. Саме через те, що... При тому, що я дуже люблю свою дівчину і всяке таке, але мені так не вистачає оцих вихідних, коли все відбувається рівно в тому темпі, mm-hmm. який ти собі хочеш. Ти mm-hmm. такий, встаєш, коли хочеш, і думаєш, що я зараз хочу? І робиш те, що ти хочеш. Або він знову. Я, можливо, зараз говорю речі, які всі такі, ми так все живемо. Але я так не живу все такий: А що я хочу потім зробити? А що я хочу потім? І ніхто нічого тобі не каже. І в мене були доволі активні вихідні. І, мене, і я був і, прям, і в залі, і я зустрічався з друзями. І це таке якесь дивне відчуття, що я прям щиро відпочив.
1: А, це класно.
0: Тому я не знаю. Я не знаю, чи це якась моя більш-менш унікальна ситуація. Я не знаю, чи багато людей мають схожі відчуття від життя. І чи багатьом людям це буде корисно так само, як мені. Але якщо у вас є можливість саме за такі повільні, вихідні, суто, для себе то на самому досвіді скажу, що це дуже класний, оновлюючий досвід.
1: Мені здається, що це не суперонікаєна штука в тому сенсі, що всі, як наприклад, живуть з кимось, то трохи підлаштовуються під іншу людину. Ну, і це якби нормально. Тому мені здається, що наприклад, дуже класний досвід це поїхати в подорож самому, знаєш. Тому що коли ти це схожа штука, що коли ти подорожуєш з іншими людьми, ну все одно ви знаходите ці компроміси. Ясно, що ви можете розділятись ще щось, але ну, все одно є оця спільна штука, все одно є якась, наприклад, ваша спільна квартира, яку ви там разом вибираєте. Ну, в общем, все mm-hmm. одно присутній цей момент компромісу. Е, і через то класний досвід, і поїхати в якусь подорож з мамою, тому що там теж присутній цей елемент, що ти. Робиш все в цьому темпі, в якому ти відчуваєш. Все зав'язано тільки на тобі, знаєш. Тільки на твоєму інтересі, на твоєму самопочутті, на твоїх бажаннях. І це дуже прикладно. І дуже дивно, що
0: ти, ну, я, принаймні, не поміщав, наскільки... І я не те, що я не можу сказати, що я там живу і підлаштовую дуже сильно під свою партнерку. Але все ще я дуже сильно недооцінюю, наскільки я цей оцей такий певний простір, коли ти не вибираєш, а підлаштовуєшся, і наскільки приємно mm-hmm. на пару днів. Я б явно не хотів так на там назавжди, всяке таке. Але точно на ці пару днів це прям прикольно. Послухати себе, почути себе. І ще що мені шо що, що, що мені досягнеться не тривожити за ці дні, бо я коли залишаюся саме мене починає якась така дивна тривога. Але для mm-hmm. мене мало це, це, напевно, тому що це було мало днів, тому що переважно, коли там мої наїхала надовше, до мене почалася штука, що тиждень без дівчини, коли я ще буду тиждень без дівчини, на таких стосунках, як в мене зараз є, стабільних, значить треба взяти цих тижню максимум. (гум) Значить треба, я мушу ніби дослідити всю свою внутрішню сутність за цей час. А це 4 дні і я ще мав дуже багато такої своєї штуки простів зробити, плюс ходив в зал, мав якісь зустрічі, і я не ставився до цього як до якогось такого важливого досвіду, mm. і через це це просто склалося все отак, 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 <з cam> отак. Можливо,
1: і краще не ставитись до чогось.
0: Оверсинкати самотність і усамітненість це погана ідея.
1: Це правда, я погоджуюсь. Школа. Школа.
0: В школі я не усамітнювся.
1: Не в сумітній ніколи. Ну, в туалеті в сумітній
0: час. Недовго. З транзічними треба працювати, що я погоджуюся. Мені здається, що у нас з тобою буде кардинально різний досвід школи. Хоча, можливо, ми зустрінемося з тобою в багатьох пункти. Тому що... Ми
1: вже зустрілись.
0: Спойлер. Я хочу сказати, що я... Мій бекграунд... Я вчився в школі в СМТ... Це була uh-huh. перша школа, яка, звичайно, вважала, що вона найкраща школа в світі, а друга школа то взагалі хуня Івана, а третя школа то конкуренти, але такі, що... Ну, коротше, це була така перша школа в селі, і моя мама була вчителька після шостого класу з всіма з цього випливаючими як плюсами, такими мінусами. І школа була така, ну, провінційного містечку, і це було... Мені здається, що вона багато в чому досі не змінила за стільки років, скільки я вже 10 uh-huh. років тому і закінчив. Ну, 9 років тому, у 14 році. І вона десь залишається такою ж, як і була. Тільки тепер деколи в деяких класах стоять всякі комп'ютери і всяке таке.
1: Е, ну, я вчилась в своєму рідному місті, в Києві. І я перші 4 класи вчилась в середній такій загальноосвітній... Ні, як це Ну, просто в загальноосвітній школі. Uh-huh. І потім... Я так не дуже асоціюю свій шкільний досвід саме з той школою, бо це були ці перші чотири початкових класи, які я, знаєш, і не завжди дуже детально пам'ятаю. Ем, і найбільший свій шкільний досвід я асоціюю вже з своєю гімназією, де я вчилась. Е, власне, від 5 по 11 клас. Uh-huh. Е, бо ну, це такі більш фундаментальний, да, середня, там, старша школа і так далі. І це була гімназія Києво-Могилянський колегіум, відповідно від Києво-Могилянської академії. От, е, в мене тоді, я пам'ятаю, що був такий драматичний життєвий вибір важливий, чи я хотіла б в гімназію Троєщина, чи я хотіла б в цю гімназію від Києво-Могилянської академії. Такий не падав вибір? Так, да, ну для мене важкий, тому що ем, гімназія Києва-Малецькі колеги знаходилась, е, я не знаю як зараз, походив на все, ще знаходиться в тому самому приміщенні. Коротше, приміщення там дивне, і е, там вона переобладнана з якогось строго дитячого садка, тобто там взагалі не фенсі школа, ну не вигляд, знаєш. І мене це, як людину, примітивну поверхнему, дуже не заохотило тоді, коли я її побачила, знаєш, бо там такі ці дуже вузесенькі коридори, які не розраховані, очевидно, на великий якийсь потік школярів і так далі. І, і мені тоді, як людині, поверхняв цього складу характеру, е, яка судила, знаєш, у ці книги за обкладинку. Я така подумав, не імназія, три я ще там виглядаю набагато гарніше. Плюс якась моя подружка, здається, йшла туди е, поступати. І е, бо там прям треба було здавати вступні екзамени, і там, і там.
0: А що ти все-таки обрала Києву
1: Мені здається, що там великою... Частку зіграли рішення моєї мами,
0: як начеку нада,
1: да. але я пам'ятаю, що здається, ми домовилися якось що я спробую, якщо мені зовсім там, з якихось причин не буде подобатись ем, ця гімназія, що я перейду в гімназію Триєвщина. Але е, мені все сподобалось, я зразу собі завала там подружок, і вже потім, знаєш, не виникло такої необхідності. І я насправді, звісно, що я не знаю, десь там, напевно, є цей паралельний всесвіт з Воротнікою, яка вчилася в гімназії Триєвщина. Але я насправді дуже рада, що так все-таки вийшло, при тому, що Ем, в києво моглянській е, трохи було специфічних штук е, в плані навчання, але я все одно рада. Ти де, рада? Було більше плюсів, ніж мінусів. Ти
0: рада через те, як там було навчання, чи через те, що там, де, не знаю, познавалися з людьми і всяке таке? Тобто е, саме аспект навчання тебе тішить, чи більше?
1: Та, саме аспект от цього шкільного життя, яке не було пов'язано з моїми там, однокласниками, ще щось, а от більше з школою, з гімназією, як структурою, отак.
0: О, це цікаво, тому що я, я от думав, як я б міг підсумувати свій шкільний період і загалом свою школу, своє навчання. І я, я виписав для себе багато негативних штук, але загалом я розумію, що проблема, основна проблема школи для мене, і от те, що мені зараз не подобається, і те, наприклад, якби були у мене зараз мої діти, що мене дуже хвилювало в їхньому навчанні. Це те, що школа для мене була таким просто місцем, яке треба було відбути. Це не uh-huh. було ні каторга, це не було ні, ні щось цікаве, це просто було такий 11 років, де ти приходив в одне місце, робив одно і те саме, воно, що би ти не робив, ти це закінчиш, ніяк. Тобто це абсолютно такий безмістовний по, по своїй вкладеності моє життя досвід, якщо uh-huh. я так можу пояснити. Тобто по факту там, незалежно від, від того, чи я добре вчився, чи я старався, чи я погано вчився, там помінявся там, нехай бал у моєму атастаті. Це, можливо, вплинуло на те, як я поступив в університет, але, міська, не сильно. І по факту все. Я не відчуваю, що школа моя конкретно дала мені якісь такі хороші, хорошу базу, mm-hmm. але з іншого боку. Я ніби, ніби свої глибіше не нарікаю, але з іншого боку, я не знаю, як це оцінювати, тому що я не вважаю зараз, що в мене є якийсь брак знань. І я не розумію, чи це всупереч, чи це завдяки, чи я просто ну, недооцінюю свою школу. І коли я там з мамою про це говорю, вона каже: Ну ти ж не дурний вийшов. І універ поступив mm-hmm. і закінчує, працюєш. Так, якби школа була така погана, тут, напевно, би так не було. І я, ні, я не маю на що на це відповісти. Mm-hmm. Тому у мене десь такий, такий досвід, що в мене моя школа це такий просто незрозуміло що.
1: Понятно. А були взагалі аспекти твого навчання або твоєї школи, які тобі подобалися? Я хочу почати, знаєш, з такого позитивного, перш між, ніж ми перейдемо, не mm. негативного.
0: Мені здається, щоб я сказав точно класно, але теж це, це, напевно, я не знаю, якою мірою це. це. Це теж, школа, це ж теж, теж сама школа, вчителі і твій клас, куди ти потрапив. І що дуже класно, це той клас, в який я потрапив, при тому, що там я не маю, наприклад, друзі школи, ми там не дуже, не дуже дружні як клас, але в нас, наприклад, не було якогось дуже жорсткого булінгу. Або ну, mm-hmm. я не відчуваю, не, там, не пам'ятаю жодної травми якоїсь такої моральної, яку мені здала сама школа. І саме зараз мені здається, що адекватний колектив Якийсь такий шкільний, це найбільший плюс.
1: Молодий колектив. Те, школа... <смес> Молодий, енергійний. Підознаток. Це в центрі міста
0: офіс. Те, що <смес> школа мене не травмувала, я вважаю, що це плюс.
1: <смес> ну так, це вже такий непоганий плюс.
0: <смес> так, що за плюси в нас сьогодні підеш так.
1: <смес> е, я насправді маю таке трохи що згадати. Е, тому що, загалом, я взагалі ще хочу сказати, що е, один з таких цікавих аспектів, які були в моєму навчанні, це те, що загалом Києво-Могилянка, я не знаю як академія, я коли буду казати Києво-Могилянка, тут і надалі, як кажуть в наукових статтях або в всяких контрактах, я буду мати на увазі свою гімназію. Бо в могилянській академії я не вчилась, я не знаю як там. І Києво-Могилянка, вона була така сфокусована на проукраїнських всяких штуках, традиційних проукраїнських штуках. І це виявлялось, наприклад, в тому, які свята ми святкували. Бо в нас був день постриження в колегіанти, нас буквально не стригли під нуль, але там була така традиційна штука, що тобі відрізають малесеньке пасмо, і ти ще, бо так було прийнято, виявляється, в якихось колегіумах раніше, тобі відрізають це маленьке пасмо і посвячують тебе в колегіанти. Е, в нас був якийсь гімн, е, який ми всі мали тоді вивчити, теж, щоб співати його на постриженні цьому. І, здається, на постриження теж, якби всі мали приготувати якусь кашу і пригощати нею людей. Це теж як цей елемент традиційності, що так якось раніше було заведено. От, е, наприклад, таке в нас було багато всяких ну там, знаєш, Конкурс стрілецьких пісень, і там обов'язково був цей бракграунд про те, як взагалі ці пісні зародились, що вони символізували, такого плану. Тобто все було так сфокусовано навколо українських якихось традицій, пов'язаних з навчанням. І, зокрема, це проявлялось в тому, що до 10 класу в нас на паралелі було всього два класи, і це було окремо, типу, клас дівчат і клас хлопців.
0: Ого, у нас прям було.
1: І в нас були ем, пари. Це теж ніби як така більша відсилка до е, традиційного колегіуму стилю <стильного> Тобто навчання. не уроки, а саме пари. Саме пари. І в нас, якби, йшло так е, схоже з університетом, що, наприклад, в тебе пара математики, і ти маєш якби, першу частину пари, потім перерву маленьку, потім другу частину пари, потім велику перерву між парами, і далі, ну, так наступне здається. в нас, деколи були якісь один урок окремо, але в більшості все було парами. Також, ну, але оцей аспект з розділенням на хлопців і дівчат, воно мені, напевно, видається найбільш таким, ну, зрозуміло, до якої традиції ця відсилка, бо навчання історично часто було таким гендерно-сегрегованим, але мені воно так видається найбільш дивним. Я, до речі, не знаю, чи цю штуку далі, типу, зберегли в цьому колегіумі. На той момент, як я ще... Туди приходила якось уже... Ну, після того, як закінчила універ, там ще щось, то воно ще було, зараз не знаю. Але в цілому... Ну, там не було... Такої сегрегації з точки зору, знаєш, що це гріх ті... <сміх>, спілкуватись з дівчатами, з хлопцями, слава Богу. Тобто ну, в якийсь вільний час ми могли собі спокійно взаємодіяти, там щось балакати, в нас були ці всі спільні події і деякі пари в нас були спільні, тому що на певних парах нас розділяли уже не по класам, а по рівням. Там було кілька різних рівнів англійської і кілька різних рівнів математики і, можливо, ще чогось, якщо я правильно пам'ятаю. О, тобто ти ніби як теж здавав, ну, писав якийсь умовний вступний там, тест, щоб оцінити, які тіпа, твої знання там, з тої ж математики чи з англійської. І ніби як залежно від того, ти попадав тіпа, в групу згідно твоїх поточних знань. І от на тих групових заняттях. Ми вже були всі разом в плані цієї гендерної цієї реакції, не було. Але було, було розділення по рівням. Ти
0: розказуєш якусь просто єресь, тому що в мене в школі не було так. Ти прийшов, сказав, Ти, там, я до такої вчили, я до такої, і нас так розподіляли. Оце якісь рівні англійської математики. Ні, в нас всі були рівні. У нас була абсолютна, абсолютна толерантність. Ти можеш, не можеш, хочеш, не хочеш, получається, не виходить. Всі, всі вчаться разом. Списально. І, до речі, до речі, класна штука з парами, тому що це так тупо, я пам'ятаю, як мені на першому курсі було настільки складно, через те, що ти звикаєш ментально до 45-хвилинних відрізків, а потім ти приходиш і кажеш, ні, типу, mm. тепер буде подивлено два рази більше, і, і все, в нас та, не от
1: Для мене якраз це була зовсім не нова штука, і, в принципі, це було прикольно. Також оцей елемент, знову ж таки, традиційності полягав в тому, що від самого початку до нас звертались нові всі вчителі, і це було так зроблено з Повагою, щоб тіпа, продемонструвати до тебе повагу. І це насправді було прикольно, тому що ну, 에, і так само ми, як, би, як учні, зверталися завжди пані або пан, типу, не на прізвище, не на ім'я і по-батькові, а там. Пані Олена, там пані Наталя, ще щось. А це
0: цікаво, і прикольно, що до вас звертали. А це в молодших класах? А в молочках і, і в
1: молодших. Ну, типу, починаючи з п'ятого. Тобто, коли ти там поступив, від самого початку до тебе звертались
0: Блін, Це класно. Цікаво, угу. це, як це впливає, тому що в нас в школі там було там, Ну в нас було доволі фамільярне ставлення до, до учнів. Ну, при тому, що там до, до вчиті всі були м'я по-батькові, але учнів там, не знаєте, могли там Веронічка кликати, mm. тіпо, викладачі там, і все.
1: Ну, от, е-... нас можливо вже знаєш, якщо ти прям типу довго тусив з якимись вчителями, там робив якісь багато там позакласних активностей стосовно якогось предмету, то можливо. Але так в цілому на уроці, то ну, завжди звертались на ви, знаєш. Так, і це, да, це мені подобалось теж. Взагалі це про українськість і орієнтованість на українські традиції Мені подобалось. І, ну, великий акцент теж був на українську мову, е- і великий акцент був на історію України, і історію України нам прям вчили дуже детально, дуже добре, і завжди в тому ключі, тіпа, знаєш, української незалежності, як Україна виборювала свою незалежність, і от саме в такому дуже-дуже проукраїнському настрої. Ну, а, там в ключі такому, типу, які... Е- яка завжди була хуєнна там, боротьба, знаєш, які завжди е, вояки там, були в Україні і так далі. Ну, такого плану.
0: Це цікаво, тому що в нас школа, мій здається, що це будь-яка західна провінційна школа на заході України, можливо, не тільки, але це мій досвід, завжди буде мати якусь таку дуже проукраїнську позицію, але в мене, я, здається, зачепав на якомусь іншому подкасті, У нас навіть був Музей ОПА на першому поверсі. Mm. І досі є. І там, там кулі, краївки, там дуже багато інформації. Але або мій дитячий мозок, ну, бо я це теж не відкидаю, не хотів сприймати інформацію, або нам її викладали так, що для мене завжди була журба, журба, mm. журба. Тобі розказували. У нас була окрема історія України, як предмет, і окрема історія всесвітня.
1: Mm-hmm.
0: І укр... Історія України... Нас, речі, сорі, дуже погано викладали, але на тих всіх на лінійках нас забути типу, голодомор, співаємо сумні пісні про голодомор. Повстання упа, співаємо сумні пісні про те, як вмирали герої з упа. І, і це було потім, типу, голодомор, упа, сумно, сумно. Це було постійно. Можливо, це те, що я запам'ятав. Можливо, це те, як ну я теж зараз не можу сказати, чи це дійсно так поданий матеріал, чи це але це мій откий мій висновок завжди бувши. Я пам'ятаю, що я коли вийшов зі школи. І, напевно до 14-го ну, 14, десь. До, ну, останніх років, насправді, для мене, історія України, я так від неї трошки саме mm. відходив, саме через те, що в мене це завжди було оце, діба, що ми... У нас оця, оця модель України, знаєш, це така, що це дівчинка в білій сукні, яка йде з вінком. Ну, реально, у нас, у нас були ці виступи в школі, майже, ну, якщо б про Україну, був танець, де була дівчинка білої сукні, о чорні сукні, або червоні сукні, з вінком, яка йшла під плине кача, з, з рушником на руках, потім падає на коліна, і в неї течуть сльози, і, вона, і всі навколо неї дівчата в чорних сукнях беруться за руки і повільно ходять. І я зараз це я не утрую, це те, що в нас було майже на, mm. на кожен рік, хоча б раз, це мало відбуватися.
1: Паня, ну, бачиш, у нас була якась така більш войовнича штука, бо там на тих самих конкурсах стрілецьких пісень завжди, знаєш, вибирали якісь такі там, тіпа, про те, як москаль буде страждати, там <реш> ще щось, От, як ми будемо визволяти наші браті українців і так далі. Лон, і, ну, десь історію нам в такому самому ключі подавали. Насправді, в мене персонально... Особистісні стосунки з моєю вчителькою з історії України були погані. Але я, навіть незважаючи на це, завжди розуміла, що прям історію вона викладала класно, бо вона це все підносила завжди. По-перше, цікаво, а по-друге, в такому самому ключі от, знаєш, цієї незламності, типу цієї хуєнності, цієї сили і так далі. І це було прикольно. От. І, тато, мені дуже подобалось. Мені, насправді, і тоді подобались ці такі проукраїнські штуки, хоча ну, їхню повну якусь важливість я, звісно, не усвідомлювала. Е-м, для мене це, напевно, був просто більш такий, знаєш, приколяс. От. Е-м, нас був ще дуже цікавий день самоврядування. Е-м, це було тільки в... Ну, як... М-, якийсь один день, я вже не пам'ятаю, коли саме, здається, десь весною, коли... Е-м, Всіх вчителів заміняли одинадцятикласники е, того О, року. Нас
0: було, це був найбільш хаотичний день в році просто.
1: Але в нас це було прям дуже круто реалізовано. І навіть директора заміняв якийсь одинадцятикласник, там завчок, коротше всіх. Але вас це
0: дійсно працювало, тому що в нашій школі просто починався масовий хаос і анархія, тому що ти приходив до п'ятого класу і вони просто бачили тебе, і просто всі піднімалися, і починали кричати, посилати тебе, куди тільки можна, і просто бігати. І в нас ще було, типу, по декілька людей, ми завжди приходили в клас, і просто ми розуміли, що наша, наша ціль не навчити шести дітей, а пережити той сраний урок, ага. і просто, щоб ніхто не поламав собі голову, тому що це завжди було вакханаліє соціальне. Ну,
1: мені здається, деколи, може, в нас теж виходив такий хаос, але в більшості виходило прикольно.
0: Я ще подумав, Теж. Я, я, так, я так не хочу поносити свою школу, насправді. Бо, мені здається, ослуждає, що там моя мама досі там працює, хоча не слухаю цей подкаст, але я ніби відчуваю, що я таким чином її особисто ображаю. Але мені сумно, що я не можу згадати жодного вчителя. Ти сказала чоліку історію. Я не можу пригадати ні одного вчителя або вчительки, який би я був вдячний за те, як вона викладала mm. в школі. І мені здається, що це якраз... Найбільша проблема, і теж, як я коли думаю про проблеми школи, мені здається, що основна проблема школи моєї, української, це. Е, і, ну, я, я екстраполюю свій досвід на всю Україну, з вашого дозволу, саме в тому, що я, я не розумію, хто хоче бути вчителем загалом. Mm. Я не знаю ні одну людину, яка б... Ні, я знав пару, але я дуже мало людей, які а, хотіли б бути вчителем. А, Б, реально вчилися не те, щоб бути вчителем, а не просто закінчили якийсь там політех викладацької справи і пішли в любу сільську школу, яку їх першою mm-hmm. взяли. Бо мені здається, що оця якраз комбінація, коли в тебе люди на доволі низько, низькооплаченій роботі, як би це не було сумно, а в, 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 вчителі в школі, приймні в моїй школі, це дуже низькооплачена робота, навіть для, для, для невеличкого містечка. І, Б, вони не вчаться, вони, ніхто з них не мав нормальної освіти як педагога. Не них всіх була радянська освіта, там їм було mm-hmm. великий, великий відсоток читалів, це були, типу, старші жінки, 80 70-70 років, тому що їм можна було отримувати пенсію і зарплату. Mm-hmm. І це просто люди, які взагалі не будь, як, як працює дитяча психологія, як працює щасна педагогіка, як загалом розвивати дітей, які просто ж такі, типу, 30 років на одному місці, їм було похуй, і вони такі, М, ще раз читаю одну ту саму книжку.
1: Mm-hmm. Ну, у мене ситуація насправді була краща, я не знаю, чи це пов'язано, бо мені здається, в нашій школі було всяке додаткове фінансування і ЗП, і всяке таке, були краще. Плюс багато знаєш цих... Багато з наших вчителів ще додатковим репетиторством, ну, бо вони дійсно класно знали ці в нас теж, але це
0: тому, що в тебе не було, як вчильня іншого виходу. 에...
1: Ну, от, мені здається, що в моїй школі був прям такий непоганий відсоток вчителів, яким дійсно подобалося вчителювати як справа. І я от можу пригадати, прям, напевно, чотирьох вчителів, які мені прям здається, що дуже круто знали свою справу. І от прям особливо я, насправді, так згадую свою вчительку математики, і мені здається, що вона була просто неймовірна жінка. <смі> Бо вона е, прям вселила мені любов до математики. Е, ну, тобто, вона, напевно, в мене була завжди цікавість, знаєш, до математики, до всяких точних наук, але от вона викладала ахуєнно. реально ахуєнно. І вона настільки класно могла щось пояснити, вона е, могла тобі, якби підказати. От вона, знаєш, об'єктивно оцінювала, вона там не дотягувала нікого, ніколи, ще щось. Вона оцінювала об'єктивно, але разом з тим вона була дуже така відкрита, дуже класно все пояснювала, якщо тобі щось було незрозуміло, не шеймала тебе, якщо тобі не було зрозуміло і так далі. І вона знаходила якісь такі терміни, аналогії, там штуки, щоб ти запам'ятав якусь формулу, і ще щось, що, ну, прям... Вона була просто неймовірною вчителькою, мені здається, і прям я впевнена, що дуже багатьох людей вона навчила прям дійсно класно. От, і були такі от вчителі, з якими я якось персонально не вибувала, знаєш, або в нас були якісь конфлікти з якихось речей, не пов'язаних там з їхнім предметом, але ем, ну, незважаючи на це, якщо я, б я оцінювала об'єктивно, мені здається, що вони класно робили свою роботу. Ну і теж там те, як в нас викладали англійську, це було дуже-дуже круто, прям дуже класно. Е, і от за такі моменти я прям дійсно вдячна. Бо мені здається, зокрема там з англійською і математикою я прям супер багато навчилась у школі. І це дало мені такий непоганий буст потім, знаєш, в універі з якими точними науками, з англійською, то взагалі там це половина моєї кар'єри.
0: А це цікаво, тому що в нас... А ти ти речі не ходила до репетиторів, правда?
1: Я певний час додатково займалася англійською і французькою, uh-huh. але не для того, щоб спеціально підготуватися до якогось тесту. типу, просто так. Uh-huh.
0: Бо в нас в місті, і це, напевно, найкращий показник, якийсь такий об'єктивний, чи що в нас освіта була на такому середньому, нижче середнього рівня, що в нас 99% вступників, 11 класників ходили на навчання, і в нас завжди була така... В школі був такий певний повістка, така певна погодження загальне, що в 11 класі є в тебе, ти вибираєш ті предмети, бо на той час ще було ЗНО, коли ти обрав три, три предмети, були обов'язкові, і четвертий ти міг собі добрати, якщо хочеш. І ніби що кожен вже знав, що він здає, і ти ходив на додаткові по тих всіх предметах, угу. і в нас люди могли ходити під час школи на ті додаткові, і в нас всі вчителі такі Діти готуються до ЗНО,
1: ходять uh-huh. на
0: свої додаткові, а ми просто не даємо їм відпочити. Типа ми навіть не намагаємося вчити. І оце відчуття. Або ще дуже було помітно, коли ти, коли ти вчила в школі якась вчителька, і потім ти ходив на неї на додаткові. Так, наприклад, було у мене, ми з братом вчилися в школі, і була вчителька англійською. До речі, поки не, недавно. І вона дуже, вона була моя репетиторка, а його була вчителька англійської uh-huh. в школі. І в школі вона була абсолютно нія Абсолютно всіх, хто, всі, хто казав найніжчі, казав, що вона безполізна, вона ніяка, вона нічого не можна вчити Як приватний педагог, вона була прекрасна. Я, ми, настільки, це був, ми прямо настільки з нею якось приємно знайшли спільну мову. І загалом з усіма приватними педагогами дуже приємні спогади, особливо тими там, останніми, а всіма шкільними – ні. І я думаю, що це така якась така загальна місяць. Це доволі часто стачається в менших школах. Власне через те, що у нас ну ти не поїдеш, ти не, не підеш там не знаю вчитися, не, не покладеш своє життя на те, щоб стати класним вчителем. А потім така: піду до якогось села на заході України, буду вчити там не знаю економіку за 5 тисяч гривень в місяць. Місяць, що ні одній здоровій людині таке в голову не прийде, і це потім рахує вчителів. А потім і діти, і діти які немає. так як я на подкасті кажу, якась хуйня не
1: освітає. <рес> ну, так, да, так. Да. Ну, я погоджуюсь, що, певно, е- чим ще віддаленіший, чим менший якийсь регіон, населений пункт, то, певно, там, ну, складніше. Бо мені здається, що в великому місті, там, такому, як Київ, то, напевно, простіше знайти деякі прям хочуть цим займатися. Мені ще
0: здається, що велика проблема, в нас це завжди була велика проблема, що оскільки це Школ... оскільки це три школи на доволі невелике місто, між школами завжди була величезна конкуренція. І uh-huh. це те, як пам'ятаєш, ОТ-ринок до 2022 року. всі казали, що тепер кандидат вибирає і весь ринок прогинається під нього. І в нас була абсолютно така сама хуйня. Ці хороші часи, пробачте, на Люди, яких покотилася сльоза. Перша сльоза за про провінційну школу, за ІТ-шку 2021
1: скорочені люди ті, в закритих проекціях такі
0: Сорі, <гум> да, uh, ще раз. А, і школи, та, та, як працювало? Якщо ти, як вчителька, дуже сильно гнобиш дитину за те, що вона тупе, ну, або ставиш, давай, так, ти не гнобиш, ти ставиш бали, які людина заслуговує, то мама просто приходила, бо батько тієї вчительки брали дитину і віддавали в іншу школу, тому що в іншій школі їй вже сказали, що ой, тато, ви щось так, та вона така розумна в вас, така хороша дитина, а вона вісім балів має з геометрії, той яка свиня, там, у нас є от пані Анатолій якась Анатолійовна, і вона нормально навчить, і Анатолія Анатолійовна на уроки не прийде, але всім поставить десь. <клес> в нас це, це було постійно, це було просто, було відверто і є, це просто типу, постійна оця штука, що нам треба було дітей, бо школу закриють, бо класи скоротять, бо фінансування менше, і типу, і через це відчуття, що діти, по суті, як, не знаю, діти, по суті, те, на чому тримається ця школа, буквально в плані mm-hmm. фінансування, то ти не можеш їх вчити, тому що діти забезпечують твоє життя і ти від них залежиш. Тобі вигідніше ставити оцінки як-небудь, але щоб вони трималися в тебе в школі, ніж бути об'єктивним і хорошим вчителем. А Мені здається, що хороша система навчальна, мені здається, більш строга і менш прощальна, ніж mm-hmm. була у мене. Бо в моїй системі я, я переписав своєю, може, стільки контрольних. Просто ти пишеш її на якийсь хуйовий бал, твоя керівничка дивиться і каже, бля, ну ти ж на відмінника йдеш, а в тебе там сімірка з контрольною. Іди до вчителі, там Антоніни Іванівни, сядь, скажи їй, що ти від мене, і вона тобі дасть твій дошит, дасть твій правильні відповіді, і ти перепишеш. В mm. тебе таке було хоча в житті? Ні. Nee. В мене було до хуя.
1: Мені здається, можливо, в нас таке було з певними вчителями. Коли знаєш, тось, що на золоту медаль, але я точно цього не знаю. А, що
0: на золоту медаль, то все. Ти просто міг приходити, харкати на, на директора. Ми це
1: простий вибро одразу.
0: Міг історика просто, бухати з фізкультурником. І всі такі, ну на, на, на золоту медаль, ну що зробиш? Що й до ЗНО готуються? Ну, науштки, ну, це, це реалії моєї провінційної школи і того, що... Того, що всі дуже сильно переживали, щоб нас не, не закрили, не скоротили, дали гроші на дах, дали гроші на фарбу, поставили пластикові вікна. Це все було критично важливо для цієї школи.
1: Мені ще, до речі, якось так хоча це така дрібниця, але. В нашій школі просто були шафки, знаєш, в які ти міг поставити свої речі або лишити щось таке типу, на наступний день, там то, що тобі треба було. І мені так деколи сумно, як люди розказують, що вони мусили прямо все постійно носити з собою з класу в клас, тому що в деяких школах не можна було, наприклад, там умовну якусь спортивну форму лишити в класі. Тому що туди приходили інші діти займатися, знаєш. Mm-hmm. І ти ніби як мусив завжди все переносити з собою. Або там якісь штуки для малювання, ще там, знаєш, якісь такі подібні речі. І я щось думаю, бажаються, якийсь такий ніби простий елемент зробити шавки, наскільки це покращує якісь життя, знаєш. Ти не мусиш прям все так носити.
0: Мені простіше, бо у нас були цілий клас. У нас переважно в кожного, ну, ти як там... Якийсь там клас, там B клас, отакого такого потоку, ти мав свій кабінет. Ти на деякі предмети ходив інший, але у тебе там була твоя шафка, ну, ти міг там куртку залишити, mm-hmm. всі речі, на там рюкзак, ти міг взяти тільки там книжку, і зошити, і mm-hmm. пити іншу. Цей. Тут ну, у нас не було такої да,
1: це набагато краще, мені здається, ніж кода, і мені це
0: теж більше подобається, тому що це якесь такий класно, що вони маєте свій простір, і так, ти навіть так. маєш свою парту, яку ти навіть можеш трошки кастомізувати так, свій так. стілець, і це створює якесь таке ща, що це твій простір, а не ти постійно no. бігаєш до сюди. Мені це мені це подобалося, напевно, no. для з хороших. Але no. це просто мені здається, всіх нашій школа, так було.
1: Може бути, може бути. Загалом мені ще подобалось до речі, які в нас організовували події. Такі суто, знаєш, як білдинги, які не були пов'язані з цією школою, а якісь такі ем, тільки наші. Бо я прям пам'ятаю, що ми робили якісь дискотеки в класі, ще щось, знаєш? Це а було ми теж речі,
0: але дуже мало. Такі
1: чу-чуть стоп-земля-вайбс, знаєш? Не, не, не так красиво і не так багато блискіток, тільки що було в <тімпіллян>, людей, але... В цілому, до речі, мій, ти звала про просто
0: земля. Наскільки те, на цей фільм викликав у тебе ностальгію по школі?
1: Прям сильно. І я так говорила з людьми, і вони такі кажуть: "Боже, я типу взагалі в школі тільки не був, таким не цікавився, такого не робив. Там типу, а як це їм дозволили алкоголь якийсь пити, Ого, тіпо, це дивно. Що... І я так думаю: "Боже, це взагалі не схоже на мій досвід. Я якраз цим займалась, типу я якраз, знаєш, хотіла танцювати, оце дивитись на якось свого краша, там на ще щось там, незаконно випити винця в когось да, на да. хаті. Це та було таке, щоб хто
0: це ригав в туалеті, да, а виламали да, да, цикла. Да, <гум> Стоп, земля, там трошки цей вайб київський, який все ж таки трошки змінює, бо в нас це було трошки інша, інший вайб навколо. Але суто активності. Я, дуже, ну, я дивився цей фільм з таким дуже чітким відчуттям того, що це з кожного вийшого. Я, я прям
1: роки. відчула сильно ностальгію. Настанні були ці <гум> теми
0: спорізаними. Я ніколи в цьому не брав участь, але в мене є декілька знайомих які такі прямо
1: мені здається, що в нас була, певно, більш популярна анорексія з, 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 з деструктивних типів поведінки. Але в цілому, ну, просто, я не знаю, мені теж було важко якось, що ну, не, не зовсім можу зрозуміти людей, для яких, наприклад, Стоп Земля взагалі ніяк не відгукнулася, і вони такі, боже, то що це б ще таке? Типу, моє життя так не виглядало. Ну, не знаю, моє виглядало, і через то я Ні, можу... ну це
0: нормально, що у вас різний досвід. Так, так,
1: просто мені це було цікаво, що настільки може, знаєш, відрізнятися цей І
0: цікаво, що в нас він з тобою спільний навіть да, через да. стільки кілометрів.
1: <рес> О, тому це було класно. Це всі такі, е, знаєш, цей е, на 50% нормально, на 50% хуйово організований шкільний діскач, тобі, типу класно, mm-hmm. тому що це прям подія.
0: Бо ти знаєш всіх кінців. Да. Та, ну, там, діджеїць а Ти можеш, Та-та. шкільна дискотека була набагато краще, ніж будь-який йобаний клуб'єшник по одній простій причині. Найди мені клуб, де ти можеш прийти в діджею і сказати там Іванка, включи, будь ласка, з мідлячок і тебе не пошлють, а тобі реально включать мідлячок. Що й такий, як любить Іванка, да. тому що всі, з Іванку всі знають. Оце, оце був сервіс просто прекрасний. Правда, твій там мій подати пізди, і той чувак, який добре знає Іванку, і Мідлячка, який їй подобається. Але це вже питання, це ж друге, довгорядне питання.
1: Блін, взагалі не знаю, ці такі шкільні події, я їх загадую такою насправді теплою ностальгією. І я пам'ятаю, до речі, що в нас в класі взагалі був такий хлопець, який був молодий айтішник, бо він, знаєш, ми там всі собі якісь там штуками займалися своїми. А він вже робив якісь проекти на фрілансі, типу, і він заробляв прям бебос на ньому ще щось. А ми такі, знаєш, 20 гривень треба брати. Так, да, да, але ну, було цікаво. Я ще пам'ятаю, що одного разу він прям так, тіпа, всталив вхід в клас з такими пелюстками Туріант для однієї нашої однокласниці. Mm. Дуже романтичний був чоловік. Сподіваюсь, в нього зараз все добре. Дикаво. З цими скороченнями. Та він вже певний якийсь там, він бляд, же там, він, же просто...
0: він просто на найтішній на горі, до нього приходять люди, такі, будь ласка, скажіть нам, що <ріст> робити. А він просто я мене купюрами такі, кштиця,
1: а, тому таке, да, то було насправді багато позитивних моментів для мене. Я багато що згадую з такою mm. приємністю.
0: Наші були шкільні ярмарки. І це було так прикольно. Ви та. всі, що готували, <плес> ваші бабці, і мами, щось всі готували, і ви це <плес> донесли <плес> і між собою продавали. Це було дуже прикольно.
1: Так, <плес> да, да, У нас теж були якісь такі штуки, що там часом е- ставили якісь вистави. І е- мені подобалося, що в тебе був, в принципі, простір більш-менш креативно до того підійти. Ну, я, наприклад, не аж так сильно брала участь у всяких творчих таких виставах. А у вас був щось. вибір? Так, так. Uh-huh. Ну, uh-huh. Але мені подобалось, так, знаєш, здалеку, подобалось, що, наприклад, робили якісь сучасні інтерпретації певних там, п'єс, чи вертепу, чи чогось такого. Тобто, ну, що знаєш, була така певна якась межа, в рамках якої люди, які цим займались, могли проявити там себе, якісь там шуточки, написати ще щось. Це було прикольно. Ну
0: от, у нас, до речі, дуже було багато вистав, і у нас переважно, ну ти, як, ти кожного року якийсь клас мав поставити хоча б одну, там, не знаю, виступ. Угу. Кожного мав бути виступ, і цей виступ це могло бути тіп, абсолютно надовно. Могли співати, могли розказувати там, про якийсь там, день землі. І це дуже класно, але мені дуже сумно, що е, в цьому не проявляється можливість це дуже класна можливість дати дітям покреативити, подумати, проявити себе. А в нас це виглядало яким чином? Що вчилика приходить, дає всім сценарій, роздає всім слова, каже хто як виходить, ставить все докорінно, каже, що, що вдягти, куди вийти, хто має що робити. І люди це роблять. Потім mm-hmm. інша вчилика ставить, як вони танцюють, теж хто йде куди, що йде куди. Ти можеш придумати якось своє, своє але тобі мені витриваєш. Щоб придумати щось своє, Додати, тобі треба прямо проявити ініціативу, сказати конкретно. Ти mm-hmm. маєш бути ну дуже, дуже цього хотіти, і ніби ніколи ніхто не на на цього не мотивував. Mm-hmm. І що ніби це дуже класна можливість показати дітям, що таке плічні виступи, як з цим працювати, що ну танці, як це працює. Після режисура, але ну, ж таки, люди, які це ніколи не робили, ніколи не думали про скерському ключі, для них це просто ніби мене є клас, треба податків не файні, щоб вивчили слова. І це теж така ніби. Це хороший аспект, у нас було багато, і ми багато виступали, і мені, здається, це помогло мені в якому житті не бути, не так бояться сцени потенційно, і загалом більше якось вільно почувати з людьми, і там всяке таке, але те, що це могло бути набагато краще поставлено, якби не думалося, оце... Якби не думала про те, що ну, треба показати, які файні діти, бо то мої діти, mm-hmm. то всі будуть дивитися. А більше думала про те, що, окей, а що можна навчити дітей цим? І, на жаль, мені здається, що це питання, яке в нашій школі не задавав собі майже жоден викладач.
1: Ben. Ну, це так, да, це шкода. Тому що е, мені так здавалося, що в нас в школі було більше цих креативних свобод. І через то це була прикольніша штука. І мені здається, в нас не так багато вистав було або якихось номерів. Але, ну, це більше так було по бажанню, ніж, знаєш, якась просто обов'язок. А, ні, нас переважно. Які... Нас були такі
0: штуки, ні, нас переважно це, ну, нас були дуже, знаєш, статистичні діти, які ходили на, або на музику, або на танці, їх прям таскали сюди, куди тільки могли. І були люди, які ніби, був список людей, які погоджувалися майже на будь-яку двіжуху, і яких ніколи не брали, бо вони не погоджувалися, не mm-hmm. хотіли. І от, до речі, я знайшов дуже цікаву штуку, яка називається ефект пігмаліона. І це теж одна з проблем моєї школи. Це, це такий ефект, коли ти ставишся, ти думаєш, що хтось погано перформить. Угу. Ти починаєш як педагог ставитися до нього, як до людинка, погано перформить. Через це людина ще більше починає погано перформити. І ти ще більше укорінюєшся в своєму висновку. Ага, та, і та. в моїй школі це було настільки доведено до апогею, тому що десь в перших класах виявлялося, хто двіючний, хто відмінник, хто середній. І вони до кінця лишалися такими. І в нас завжди було, ти двіючний, на тебе байдуже. У нас абсолютно, у нас дуже було чітко видно, що якщо ти там сидиш на останній партії, в тебе проважено на свої оцінки, все. Ну, типу, mm-hmm. на тебе не зважають. Ніхто не буде питати, ніхто не буде тянути. На тебе просто, тебе просто перетерплювати час від часу, питати тільки з понтом, що подивитися, як ти не вивчив. Mm-hmm. І мені здається, що це... Отаке клеймування людей і так само з відмінниками. Якщо відмінник, значить, тобі типу ти такі, все не вивчу нічого страшного, ти на не вивчиш. або ти можеш сказати якусь херню, тобі скажуть нічого, на 12, тому що ти не вчиться на 11, ну, типу, неважливо, як ти знаєш, важливо, як, ну, до тебе ставиться. І в нас цього було дуже багато.
1: Мені здається, можливо, в нас це відігравало певну роль, але певно не таку сильну, знаєш, що ти якби в принципі цю соціально-навчальну стигму ти Міг подолати, знаєш. Тобто це не то, що коли там ти, наприклад, погано вчився, що всі зразу типу, забивали на тебе болт. Ну, бо я була такою людиною, яка погано mm-hmm. вчилась. Тому я можу сказати про це з такої перспективи, що я там в цілому вчилась не дуже добре, але були предмети, в яких я була дуже зацікавлена, і в них я вчилась гарно. І я би не сказала, що хтось там, знаєш, ставив це під сумнів, або ем, у мене прям було таке клеймо, знаєш, що я ніколи ні, що, не буду спроможна там в плані оцінок, тому що я там погано, погані оцінки отримую з якоїсь фізики, да, чи щось таке. Ладно. А ні в кого не було в тебе
0: та, не, ну, та, не, та були двіючники в класі? Так,
1: так, так. І мені здається, але в більшості то були прям люди, які взагалі не робили нічого. Я не знаю, ну, можливо, якщо їх запитати, то вони відчували цю штуку. Я просто, е, мене так було, знаєш, що я дуже погано вчилась певних предметів і так нормально з інших, і ще добре там в кількох.
0: Uh-huh.
1: І, у е, мене не було такої, такого відчуття, якось примстиг, ми знаємо, що на мені поставили клеймо і все. От, бо коли в мене виходило краще, мене там все ще хвалили, ставили мені якісь класні оцінки, а коли не виходило, то не виходило. Знаєш?
0: Ну, але візи це, це, це не тому, що ти... Е, це тому, що ти була в цій середній категорії, до якої ставились, так? Ну, Принаймемо в, в мене в школі мене не потрапляло. Можливо, да.
1: ну, Щось я пригадую таке, що були прям ті люди, які завжди, знаєш, отримували прям низькі оцінки. Не знаю, можливо, в них був інший досвід. Тут уже важко сказати. Але принаймні мені видається, що не аж так сильно проявлялося. Ну, тобто, проявлялося в якійсь мірі, бо е, так якось як влаштована українська школа або, можливо, влаштовано те покоління людей, яке зазвичай йшло вчителі, знаєш, там, коли я вчилась, то, можливо, є... Ну, в нісі, це є оце таке якесь трошки особистісне упередження. І я часто його відчувала в... Особистісному спілкуванні, але не в навчанні
0: Ну, просто мені здається, що це більш все-таки системно. Можливо, в якійсь школах цього менше, якісь більше, але ця проблема того, що в нас не заохочують тебе. Ну, тобто, по факту, якщо ти погано вчишся. На тебе абсолютно... Ну, ну, я сенс, р- я тебе розумію, що ти маєш на увазі. І пробувати, навази. якщо так. ти можеш просто сказати, ну окей, ну він не хоче, для чого я маю... Ну, Ти ну, дуже так. легко займаєшся відповідати. відповідальність.
1: ідея мені здається, якщо так би подумати, то якщо прям якась ем, учення був чинити, це дуже погано вчатися, да, то мені здається, в ідеальному світі це мав би бути якийсь умовний, колективний е, процес вирішення цього, да, не звинувачення, то ти просто дум би його, ти не знаєш. А ніби як оце намагання, там, знаєш, спільно з батьками, спільно з іншими вчителями придумувати якісь штуки, там, тіпа, спільно з цією дитиною, людиною, е, якби, знаєш, там, поговорити з нею, що її, наприклад, заважає, або ж, там, в чому саме її особливість, може, не знаю, вона там е, погано сприймає інформацію на слух, їй краще, там, знаєш, по відео вчитись. Чи якісь. Mm-hmm. Ну, тобто, знаєш, я погоджуюсь, що в ідеальному світі це мала би бути не така штука, яку всі просто прийняли як факт. Це Василь, він хуйово вчиться, він нічого не робить, знаєш. А ніби як більше думати про те, ті, як там це можна заохотити і так далі. Але думаю, у нас в школі теж такого не сильно було.
0: Я пам'ятаю, я в шкільні роки, мене як такий серйозний стейтмент, мій е, такий бунтівний весіло біля комп'ютера мого е, домашнього, е, така роздрукована на чотири е, папери, е, картинка, де був, от, знаєш, що ця штука, старий такий мем, там був, стояв Ньютон, і там був слон, качка, ще щось, mm-hmm. ще щось мавпа і риба. І там записало, що якщо ти будеш оцінювати рибу по тому, як вона вилазить на дерево, то вона все життя буде думати, що вона дурна. І mm-hmm. я пам'ятаю, я побачив цю картинку і такий, це тупо описує мої емоції mm-hmm. в нас школи. Я свій роздрукував, повісив, і мама пішла і сказала, дивись на Диви, якщо ти будеш оцінювати мене, по такій... власне, і я розумію, що це був такий трохи юнацький максималізм, але це класно описує те, що мені не подобається в моїй шкільній системі, і насправді це не українська шкільна система, це, це проблема взагалом соцільної соціальної, оцієї... наша школа будувалася під час промислової революції, коли треба було, щоб люди приходили на завод, відсиджували на, одні, на одному місці свою зміну, ішли геть, і не задавали питань. І наша система так само буде, ти приходиш до класу, ти відбуваєш свої зміни, ти, по суті, запам'ятовуєш те, що тобі сказали запам'ятати, робиш те, що тобі сказали робити, і всі однаково, під копірку, без ніякої індивідуальності, просто роблять одне те саме, і байдуже, чи тобі легше дається навчання, чи тобі гірше дається навчання. Я ніколи не, поки вчився, не чув нічого про розлади навчальної поведінки. Наприклад, mm-hmm. я ніколи не чув нічого про аутичний спектр. Я ніколи yeah. нічого не чув про розлади дефіциту уваги і так далі. При тому, що ці штуки, я не вірю, що жодна дитина в моїй школі не мала якогось цих
1: кого, всі що всім було похуям.
0: Я просто дуже багато слухав. Він дав на слуху дуже класний подкаст з творцем який був в нього була дислексія і ADHD. Він розповідав, що він тупо в школі не вмів читати. Тому що йому для нього пишлася сторінку. це було таке, як тобі 20 прикладів в голові розв'язати. І він розповідав, як він, з цього, як він це вирішував, як йому допомагали в школі. І я розумію, що я впевнений, що ні, ну, ні до кого в моїй школі, окрім якщо ти не був, ну, прям дуже помітно, в тебе не були якісь вади в розвитку, е, до тебе не було mm. особливо. Жодних, жодних поблажок, жодних змін. Ти або був ну, тип, середнячком, або двічником, або дуже класним відмінником mm. на золоту медаль. І я, не, я думаю, що це не дуже ок. Тому, І ще що... дуже
1: часто, мені здається, такі більш консервативні вчителі прям дратуються, на те, що треба щось міняти і підлаштовуватись під цю дитину, яка, тіпа, ненормальна, знаєш, або що там цій дитині е, треба часу-часу встати і пройтись, знаєш, бо їй, тіпа, важко час сидіти на місці, і їх це харить, або там, типу, якщо в тебе якась штука, не знаю, що тобі треба частіше в туалет виходити, да, і їх це бісить, там, чи щось таке. От... Мені здається, це один з таких аспектів, які... Ем... Присутні, напевно, майже в кожному навчальному середовищі, такому класичному угу. е, в Україні, і, напевно, і ще в багатьох в інших країнах теж. І от це, я думаю, я би хотіла, щоб міняли з часом, тому що ну, це реально багато чому дивно знаєш, що це таке. Бо мені би хотілося, е, так плавно, переходячи в тему того, що, як, яким би я бачила навчання якесь да, як непрофесійна людина, я не розбираюся в таких педагогічно-психологічних штуках. Мені би хотілося, щоб це було менш формальне, більш заохочувальне таке середовище до навчання. Знаєш, і я розумію, що це складно його створити, не вдаючись в ці такі жорсткості і формалізацію, да, що всі сидять за партою, всі дивляться на вчителя і слухають його. Але водночас мені здається, що це не є найкраще якесь навчальне середовище, бо ну, набагато навіть прикольніше Мені здається, як я там, знаєш, ходила на якісь мовні курси, і там уже зовсім інший вайб. Не ясно що це дорослі люди, а не діти, але все одно е, там, наприклад, оця колаборація, да, коли, типу ви там говорите між собою, ви там щось жартуєте. Тобто, це менш формальне, знаєш, часто таке ну, ну, навчальне середовище. І мені здається, що це класно, ну якби. І я би хотіла, щоб більше таких елементів було в школі, знаєш, як в установі, не конкретно там в моїй школі.
0: Ну, це я думав, що я нещодавно, коли почалася Мене дуже зацікавила історія, і я просто зайшов на Ютубі, і дуже багато дивився про Першу світову війну, про другу світову війну, загалом про історію якось, там, останніх там, тисячі років, і там на п'ятому, шостому відосі, просто тому, що мені це було щиро цікаво, мене вже склалось враження, що я далеко не, не експерт в цьому, і навіть не можу сказати, здав би там, умовне ЗНО, але для мого повсякденного життя оцих знань для того, щоб підтримати якусь розмову, сформувати uh-huh. свою думку, зрозуміти. Більш того, я ж за рахунок якогось контексту через те, через те, через те, чому я це вчив, для мене це краще, бо це допомогло мені сформувати мій світогляд, да, погляд на світ. Да, да. Але до чого я веду, що мені треба було три дні? щоб вивчити доволі великі теми на тому рівні, які мені абсолютно комфортні uh-huh. для повсякденного життя. І якщо мені буде треба, то я дощу це далі. І так само, як майже з будь-чим, ти зараз можеш отримати будь-яку інформацію по географії чи по будь-чому за дві секунди. Тому що наша, наша система освітня працює з даними і знаннями так, ніби знання – це те, що тобі найбільше треба. Але yeah, знання... Yeah. Я дуже класна в теза, що... Я не знаю слово «комодіт», як прикласти українською, але що знання стало цим таким... Абсолютно дешевим товаром, який нічого yeah. не коштує. Але наша школа і університети часто все ще продовжують жити так, ніби знання. Це найцінніше,
1: Так, це цей спектр у ну, мене конкретно такого не було, але в певних там предметах, наприклад, тебе змушували завчити якусь формулу, яку ти насправді, навіть коли ти науковець, там, умовно математичний, ти можеш собі її тримати перед очима, коли ти працюєш над якоюсь задачею. Тобто тобі не треба її знати один в один, або тобі просто треба розуміти, що це таке і де його знайти. Все, якби. Е, і так з багатьма штуками мені здається оця м, фіксація на тому, що ти ніби як маєш зробити вигляд, що ти як доросла людина, будеш до цих знань повертатись знову і знову, і ніде не зможеш їх заново підчерпнути, ну це ж неправда. І мені здається, що я би ну, на такому якомусь поглибленому рівні ні, здається, що я б, наприклад, дали б дітям, по-перше, більше предметів таких, можливо, абстрактніших але тих О, що ти це, частіше хотів, застосовуєш в реальному житті як наприклад якесь критичне мислення хотів, ми це як
0: окремий блок який ми хотіли дати ці
1: е... я це сказати. не сказав тобі
0: та, але я давай залишим
1: <сум> Бачиш, я, я ти не, не прочитала мої
0: думки якого біса? давай давай я хотів щоб ми завершили цей подкаст тим що які нам яких нам уроки навістачали
1: в школі ну та, без а так ну власне е, я би додала щось таке практичніше, що ти узагальненіше, знаєш, водночас, що ти, реально, як людина доросла, застосовуєш. І щось таке, що вчить тебе критичному мисленню, аналізу і так далі. А і, бо мені здається, що багато з тих знань, які намагаються всунути в тебе в школі, як там про якусь геологію, ще щось, цікаво послухати про це один раз, да, на загальному рівні, щоб поняти, наприклад, чи тобі це цікаво взагалі чи ні. Але якщо там, ну, я от не пам'ятаю майже нічого з геології, да? з того розділу географії. І мені нормально. Якщо мені в якийсь момент знадобляться ці знання, я знаю, де їх знайти, і я собі їх вивчу на тому рівні, на якому буде потрібно. І, якби...
0: Але тебе в той час не вчать вчитись штуки, які... Типу. Так, нас. Та. Я просто згадую перебіг типового уроку з якоїсь там не математики, а щось такого більш гуманітарних наук. Це ти... Приходиш на в клас, починається урок. Вас кожного підряд питають якісь питання, які ви мали вивчити з попереднього з параграфа, і все, після цього в ширика пояснить новий матеріал. І це було знову, і знову, і знову, і знову, і потім вас контрольна. І, по суті, у нас історія, це був найкраще приклад того. У нас був прикольний викладач, він класно розказував, він класно шарив історію, але йому було настільки пахуям, що ми знаємо історію, тому що його яка була його манера викладати? У нас був параграф, який мали вивчити. І всі, хто хотів, першу половину уроку, могли вивчити з нього там кусочок, там якийсь, якийсь пункт. Просто вивчити, вийти на сцену, ну, на центр залу, переказати його своїми словами, як хочеш. На свій час на першому ріді просиділи люди, які перевертали книжку, робили, бажали, що читаєш, ти його просто там прочитуєш, що собі згадуєш, mm-hmm. береш свої 10 балів, йдеш назад. І це тупо півроку, а потім тобі розказують просто якісь класні історії далі. І це... Настільки не пригодилося мені в житті і не пригодиться мені ніколи в житті, що мені аж трошки сумно.
1: Ну, так, да, це дійсно сумно. Ну, от, я думаю, що цей час насправді можна провести набагато краще, набагато корисніше. От. Е, і я думаю, що ми, в принципі, можемо, напевно, перейти до того, щоб обговорювати якісь саме конкретні речі. Я ще, я ще
0: пару штук хотів сказати. А, що ми поміняли?
1: Так, 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 щоб ми поміняли. У я... мене це теж... <laughs> <та. реш> я
0: просто думаю, що говорю про те, що ми поміняли. Я вже У мене все, я б все міняв. У мене весь подкаст про те, як я б міняв систему освіти. На жаль, я не, не думаю, що в мене буде така дійсно можливість, але це один з аспектів, який мене дуже сильно мотивує не мати дітей. Я не хотів би їх пускати в українську школу. Можливо, я думаю, що є винятки, я би зміг не йти, але все ще для мене такі... Я мене, ну, точно я розумію, що я би не дав дитину в в неприватну школу, хречі mm-hmm. за все. І я би дуже детально це вирішував. І я був, напевно, найгіршим батьком, який може бути для вчителя, тому що я би дойобався до всього, що тільки міг. Але, mm-hmm. я, ладно, щоб я змінив перший пункт, який, мені здається, поміняв би школу, просто якби можна було змінити щось одне, але все залишити одне і те саме, я би змінив це, це час, коли починається школа.
1: А, да, я поводжу. Бо це,
0: це піздецна з кількох рівнях. Наша школа починалася в 8.30. Mm-hmm. Тобто ми вставали ну, вся
1: шторм. Тобто я вставав
0: в все... сьоміранку, тому, що а. я, я вже доволі близько до школи, і ну я пішкам з 20 двадцять доходив. І просто це, це так тупо на стікох рівнях. Ти я пам'ятаю, школа це постійно ти сонний, так, ти постійно не виспаний, ти постійно зайобаний. Перший рік ти не сприймаєш. Ти просто знаєш тільки десь третього року, четвертого, коли вже а потім ти обідаєш. Ну ж перемаєш оцей перекус, на жаль і ти вже не до навчання. Вони йдеш додому. І це, по-перше, це тупо. По-друге, дітям так треба спати. Настільки корисний так, сон так. для здорової людини. Зараз я би не приснався сьомі ранку, тому що... Навіть про тому, що, в принципі, я лягав плюс-мінус в один і той самий час, що зараз, що тоді. Але зараз я б ніколи не приснався сьомі ранку, просто тому, що я розумію, що це тупо не корисно для мого здоров'я. І те, що всіх дітей в Україні, в дуже багатьох країнах, кожен день змушують байдуже, чи ти сонний, чи ти не сонний, чи ти висипаєш, чи ти не висипаєш, то ти маєш зранку встати і піти, піти mm-hmm. хотів сказати, на роботу, але на навчання.
1: Mm-hmm.
0: І це так тупо, тому що діти, є ж купа досліджень про те, що якщо у тебе нема повноцінного сну в дитячому віці, це дуже сильно впливає на твій розвиток твого mm-hmm. мозку в дорослому віці. І школа буквально робить тебе тупішим, mm-hmm. тим, що ти встаєш зранку.
1: Та я так з цим страждала, якщо чесно. Я просто ненавиділа вставати в зранку в школу. Просто це для мене було саме ужасне. Не знаю, mm-hmm. я так це не любила.
0: Я ніколи не виспався. Я пам'ятаю, що я не, я не пам'ятаю жодного, ну я не, не пам'ятаю всіх днів, але я пам'ятаю, що я кожен день буду виспаний. Кожен там, день я там. прокидався і не виспаніть. Це була моя нормальна штука. А ще мені пощастило, бо я доволі, я не є, ну я там ні сува суперніжаю воронок, я доволі так. Ну, рано лягаю. Але в мене були однокласники, які, ну, доволі їм комфортно було там, до 2-3 ночі не спати. Бо ну, так вони влаштовані. такі в них режим, вони там, напевно, досі обритримуються. І для них це, напевно, просто спати да, це по, я, по 5 годин. А?
1: Це я така людина, яка страждала через це дуже сильно. І як твоя
0: кора в голову мозку. Не знаю, можливо. Могла б бути краща.
1: Могла би бути краще, реально. В общем, да, я би це теж поміняла, однозначно. А я...
0: що, що ще ти поміняла?
1: Я би ще, знову ж таки, я хочу говорити про такий умовний ідеальний світ. Я розумію, що це все на практиці має свої якісь нюанси і так далі. І взагалі не я цим займаюся, плануванням якихось навчальних штук, слава Богу, бо я в цьому не те, щоб дуже розбираюсь. Але я би ще робила якісь, не знаю, курси, воркшопи для вчителів з приводу того, як подавати інформацію. Знаєш, з приводу цього, з приводу публічних виступів, цієї інтерактивності, ще чогось, тому що в мене от були класні вчителі, але були якісь ще типу таке враження, що вони ніби перший день прийшли, знаєш, не настільки погано подавали інформацію, або настільки монотонно, або настільки нудно, що... Ну, це просто було неможливо. Навіть якщо ти був цікавий предмет, то ти просто вирубався через деякий час, знаєш. Ну, може, не прямо засинав, але... Але може вже... і прям засинав. Да, може, і прямо засинав, але ти прямо був уже не там. Ладно. І мені здається, що... Ну, це необхідно, знаєш, коли ти людина, яка працює в такій сфері, то як ти можеш не вміти робити публічні виступи? Ну це трошки абсурдно. Ну, Але так. так часто буває.
0: Це, так, як ти не знаєш, приходиш на водія вандажівки і тобі, тобі кажуть, що «Будь водієм монтажівки», ти кажеш, я карту знаю дуже погано, і не дуже мірою рієнтуватися у просторі».
1: Так, бо там якби я приходила на якісь свої співбесади на technical writing і би казала, що я там, не знаю, речення не вмію скласти, або там систематизувати інформацію словами. Ну якби це базово, вимога цієї професії. І ще я би поміняла шкільну форму. У мене взагалі майже не було шкільної форми, але все одно було багато дойобів. І я, коротше, така людина, яка <смас> ненавидить дрес-код. Тому якби це було... Я знаю всі аргументи за, я знаю всі аргументи проти. Я, коротше, проти шк- шкільної форми. Ти зважила
0: всі за і проти?
1: Так. Я, мій Верховний суд Веронікін визнав, що шкільна форма – це хуйня, як і дрес-коди це хуйня. Ну, можливо, для деяких подій, та, не робочі, не знаю. Я просто взагалі не люблю так, як і шкільну форму. І я рада, що в нас шкільна форма була доволі ліберальна. Якби це не був такий біг діл як в деяких інших школах або деяких інших гімназіях в нас там можна було... нас, по суті, не було якоїсь однієї форми, ти якби міг би носити джинси, якісь кофти будь-які, щось там, спідниці, шорти. Uh-huh. От. Коротше, по суті, все. Але м- через то багато залишалося для суб'єктивної оцінки водночас. І до йобів стосовно одягу було все одно багато, знаєш. І одна з таких видатних подій мого молодого життя була пов'язана з цілою епопеєю, пов'язаною з моєю фіолетовою помадою в школі. І це була така просто немовірно епічна історія, коли, 10 дією, по-моєму, в 10-му чи 11-му класі і я прийшла з фіолетовою помадою. І в нас часом типу, можна було... ну, Власне, в нас не було прописаних таких правил, жорстких, і, ну, там приходили, наприклад, інші люди з червоною помадою, знаєш, і Бошо. І, і щось, був такий вот дуже великий конфлікт стосовно цієї фіолетової помади. Бо мені сказали її змити, знаєш, як це буває. І я її не змила. І я сказала, що я не буду цього робити, бо це моє тіло і моя справа. І...
0: Дуже, це дуже ліберальна думка для школи. Переважно. І там
1: стільки було всяких цих срачів, бо, типу мене прям вигнали з якогось уроку, чпилили, повели ще якусь залупу, до якогось там зал, чи ще щось. І я просто, я не знаю, чому тоді так це зійшло. Певно, через то, що, знаєш, я якраз начиталася цих статей, типу, про права жінки, знаєш, про це самовирішення через зловнішність. І я була така, я не буду змивати цю помаду, це моє право. І я прям трималась до останнього. І я хочу сказати, що я виборола своє право на ту помаду. Але суть була в тому, що це Якийсь був такий перший і єдиний випадок в моєму житті, знаєш, коли хтось так сильно форсив мене змінити щось в моєму зовнішньому вигляді. І я ще пам'ятаю, це було так смішно, бо мені сказали, типа, що якби умовно, знаєш, з таким ставленням до життя і зовнішності, ти, типа, собі якби, нормальну роботу ніколи не знайдеш. Бо знаєш, а в університеті там тако, теж так не прийнято. І потім в університеті в львівській політехніці, ми всі ходили, там ти міг прийти в якомусь БДСМ латексному комплекті, і всім було просто похуй, знаєш, ну, і знову ж таки, Дуже багато разів з тих, з тих пір я е, малювалася фіолетовими і ще іншими помадами. І проблем якихось особливих мені в житті це не створило. Але це знаєш, я так досі згадую цей момент. Я насправді пишаюся собою молодою за те, я що я е, відстояла це своє право. Хоча б мені тоді видавалось це абсурдно, що я взагалі маю це робити. А, ну, відстоювати це, але я була така, знаєш, якого хуять.
0: Це дуже абсурдно, якщо про це подумати. Та. Це, ну ти більше ж така, своєш там, я розумію, як би не сказали, у нас макіяж, в принципі, заборонений. Ну, це ще можна було б зрозуміти, але якщо ти кажеш, там люди з червоною помадою були і з побранчуючи, ну, з будь-якою були, це, це дивовижно.
1: І, ну, це не було, знаєш, таке частое явище, але воно дуже базувалося суб'єктивно, якщо, тіп, хтось думав, що це в рамках норми в іншої людини, або якщо ця людина була і якимось вчителям, або вона добре себе зарекомендувала, то це Хоч не було проблеми. <laughs> і через то мене тоді це дратувало, плюс ці всі аргументи там, звісно, були такі, що я відволікаю інших людей від навчання.
0: Соски очі виколюють.
1: Так, і все таке. І якби... Е- я ще пам'ятаю, що там був такий момент, що, тіпе, весь мій клас запитали, типу, умовно, ну, що, кого відволікає, ця помада? І ніхто не сказав, що помада. Це помада? Так, і У нас
0: помертатний вік, яка наша помада? У нас проблеми. Ми думаємо
1: тільки про як їбатись. Ну, в общем, тому, да, я би взагалі відмінила нахуй ту шкільну форму, я вважаю, що... У нас її не було.
0: У нас висіли піджачки всіх. Ми просто приходили, Наприклад, першу, на перший дзвоник і вішили їх і потім міняли, коли треба було попрати, або ще щось. У нас її формально не було, тому ага. я натомість нахуй би заборонив християнську етику так, в так, школі. Так, я я, чим більше я, я про це думаю, це поміч. по-перше, наша вчерік християнської етики була специфічна людина і її ментальний стан здоров'я я би запитав і поставив під сумнів. Тому що кожен урок етики, який був, дуже мало, бо вони рідко приходили на, на уроки, на щастя, був пов'язаний з тим, якимсь чином, що вам пизда, якщо ви не християнин і не сильно віруючий. Історія про те, що діти не пішли в церкву, а втопилися в річці. Про те, що якщо ти не будеш вірити в Бога, то ти умреш важкою смертю. Було кожен Божий. Ми співали якісь їбані пісні, робили якісь странні рухи, і співали, що Ісус любить тебе і мене. Це Я зараз, якби, якби мої дитини таке робили, я би просто я був ваху і я би забирав її чим швидше. У нас були молебанів, у нас була в школі капличка, і нас дуже сильно заохочували перед великими контрольними ходити і молити по капличку, без жартів. І кожна, серед, кожна перша середа, кожного місяця, у нас була, крім служба Божа, в школі, на яку виходили всі, без без винятку, і мусили ту службу в відстояти. І не дай Бог, якщо у нас, в нас же, типу, близько 60-11 класу, доволі багато людей почали думати про релігію, і прийняли для себе, що вони не дуже віруючі люди, і багатьом батькам це було ок. Але в школі, якщо ти не йшов на молебень. Нас, mm-hmm. до речі, один хлопець був по ходу один з нашому класі, який виборов теж як типу помади. Він вибрав можливість не ходити на молебень, і ми всі йому дуже заздрили. Але, але це, і це, і це був завжди кожного разу. Всі були такі. Вау.
1: Бачиш, завжди є люди, які маються це штовхати. Цей двом проресив виборю ти ці права.
0: І кажу: я, я насправді ще молебені, мені просто похуй, ти відстоїш, але типу уроки християнської етики. Це е- уроки етики, суперкласно. Сучасної етики, як ну, толерантності, якщо це можна зараз так ну, перейменувати, угу. це абсолютно немає нічого проти. Але до два на слово християнська етика. Це, абсолю, це абсолютний треш, тому що, перше, не всі діти християни. Не всі, я маю на увазі, це може бути людина іншої конфесії. Це може бути людина іншої віросповідання, це може бути людина, яка просто не хоче вірити. І це типу таке да, нав'язування, да, що да, це да, просто да. Це, знає, уроки комунізму. Мені,
1: до речі, дуже багато е, історій, таких подібних е, з е, оцих більш західних регіонів. Чогось так склалося, е, що з е, людьми, з якими я спілкувалася, які вчилися в в e, цих регіонах таких, особливо на Галичині, то вони всі майже завжди розказують якісь піздєцові історії, про те, як їх там e, форсили піти на перше причастя. О, нас, такі,
0: не, нас не піти на перше причастя, це було таке, яке я навіть не знаю. Для мене я.
1: це так странно, тому що в нас зовсім не було такої релігійної складової, і це було нечувано, щоб типу, в школі були такі релігії. Оце піздец. Так
0: тому так. що це нормальне адекватному суспільстві. і це і я на школі це досі у нас досі є така пличка, у нас досі не, не навіть навіть на всі уроки христої бо, христої, бо там я є
1: кликали священника на випускні до деяких моїх друзів О,
0: звичайно, це у нас <світ> на кожен <у> нас, <світ> ледь, <світ> кожен з перших останній дзвоник був священник, який говорив типу, молодці, діти вам гордо, а потім ходив і крипав нас водою. Кожен 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 рік у нас не було виключення з цього настю ні, нас... абсолютно.
1: Ну, тут я погоджуюсь, це Незначена хуйня якась. Це явно треба забрати. Я що ще написала? Я би хотіла покращити їжу, насправді, вже, в школах.
0: А, Топотенко, здається, вже займається. Так,
1: да? серйозно.
0: Так, була ж ця розроблена нова, нова меню. Я не знаю, як воно, скільки воно імплементоване всюди, але... Ух ти, наче, я було... не знала, я не знала. Це ж, був а, той, це це ж було дуже багато людей, я, я, я тоді дуже чув краєм вуха цю історію, і було дуже багато людей, такі, так Лопотенко написав, що там, типу, рагу з якогось там манго в школах мають видавати. І я тоді теж це слухаю, і думав, думаю, блін, реально, неужа я настільки відірвано написав це меню. І я буквально нещодавно щось задав про цю історію, вирішив mm-hmm. для себе зрозуміти, в чому, чи дійсно там таке якесь їванути меню, і захожу. І там PDF-ка mm-hmm. на 30 слайдів, з просто, типу, 40 позицій на сніданок, на обід, і там є позиція, ну, там дійсно є якісь там більш екстравагантні, з трюфельними якимись там штуками, а є гречка, нормально, просто смачно зроблена mm-hmm. гречка. І я просто розумію, що це, це теж було такий, бо це, це, це не шло від моєї мами, яка така, Кожна раз коли щось стається нове, що з них зараз там електронні журнали, вони завжди, тіпо, типу, Пізда, та вони не розуміють, як то працює. Нічого, них, якщо зміни, завжди зміни приймаються болістю. І моя мама ще доволі така: насправді я мушу її виділити, тому що вона доволі такий більш набагато більш один з найбільш прогресивних педагогів, якщо найбільш прогресивний з тих, який зучав у своїй школі, але все ще в моїй картині світу цього недостатньо. Так що
1: таке. Мені їжа шкільна дуже не подобалось.
0: У нас був буфет, у нас. Sorry, я просто вже поностальгую. Як я почав, в нас найкраще, що було в нашій школі, в плані найкраще загалом, що було в нашій школі. У нас відкрилося, я був у 8-му класі, відкрилося пекарня. Прямо біля школи. Mm-hmm. І кожен день нам завозили свіжі булочки. І вони були такі просто... Я досі... Вони досі продаються у мене в селі. І як тільки приїжджаю, я беру булочку з пломбіром. Mm-hmm. Або з гущонкою. І це... Це гарно. Це, просто... це найкраще, що ма кофі і дві булочки з пломбіром. Це просто була моя віддушна.
1: Насправді найкраще було те, що... Моя школа була недалеко від Макдональдсу.
0: Я про такі міг тільки вріяти.
1: І це було дуже файно. Якби в мене було більше грошей, як я вчилася в школі, то я б, певно, тільки там... Ти пам'ятаєш,
0: тільки тобі давали грошей в день
1: Так, я пам'ятаю, мало. А ти пам'ятаєш, скільки сам? Я пам'ятаю, що мені довгий час давали по 5 гривень на день. О, і це
0: 5 гривень, це був мій теж. Так,
1: такий стейпл. Тому що це, я пам'ятаю, якось було прив'язано до проїзду і до ціни умовно гривень вистачало, щоб проїхати туди і назад, бо я мусила їздити на громадському транспорті в mm-hmm. свою школу. Е, і цього, типу, мало б вистачити, щоб туди і назад проїхати, плюс там ще якийсь прикол, знаєш.
0: О, це прям, ні, у нас 5 гривень вистачало, щоб поїсти.
1: Ні, от у мене було так, бо мені ще давали з собою їжу, або там ну, певний час приплачували в школі, потім я її не їла. І, але це так, це була якась стандартна штука, і мені часом давали ще якісь додаткові гроші, бо моя мама завжди була такою прихильницею думки, що типу, має бути трохи більше грошей, ніж тобі потрібно з собою, щоб якщо там якась амердженсі в тебе... Ну, це насправді так, та,
0: як це було далеко. Нас просто До школи, до дому можна було пробігти за 15 хвилин.
1: Ну, ну, я теж там економила. Не платила за проїзд чи щось таке, знаєш, щоб потім на якийсь бургер в Макдональдсі дозбирали. Yeah. <laughs> от, ну, таке. Е, то да, то було весело. І я би ще поміняла, напевно... Я би замість християнської етики, там, де вона була, або взагалі якихось релігійних штук, я би додала секс у світу нормально, тому що це піздецтів. Те, в якому стані... Нас трохи було секс-освіти, але вона така була хаотична, все дуже залежало від вчителя, який тобі щось розказує, там якісь відео, тіпо, про аборти, знаю, Це вже недосягне Типу щось розказували нормально, щось розказували дуже дивно. Ну коротше, воно все було таке, знаєш, відірвано від контексту, і якби не енциклопедії для дівчаток, які читала про там всі ці процеси.
0: В нас на першому поверсі Сів плакат, там була така чорна пляма посередня, висів презерватив в пачці, і зверху писало снід, а знизу писало ВІЛ. І там, типу, зверху: будьте обережні, щось такого такому ключі. Це була наша співачка. До речі, я
1: пам'ятаю, що якось, як я ще вчилась на межі між початковою і середньою школою. Чи то була дуже висока захворюваність на вілий СНІД в Україні, чи що, але прям зробили тіпа, великий акцент в усіх школах на те, що чув. треба тіпа, захищати А це був ВІЛ якийсь там рік
0: захисту, щось там рік зменшення. Е-м, да. Я не пам'ятаю, чому це було, бо не знаю, чи дійсно були якісь вибухи, захворювання, але...
1: Ну, але, там, насправді, ну, Україна довгий час ще залишалась таке... не на найкращому місці стосовно ВІЛ і СНІДу. Зараз в нас вже є і без безкоштовне лікування, і є ж оцей преп тепер. Мені взагалі дуже цікаво, типу, що це так, дуже квітляючіся теми, але класно, що типу, я за свій час прожила від того періоду, коли віл снід вважалися невилікованими смертельними хворобами, і до того часу, коли тепер люди з ними живуть, мають, типу, довге відносно якби, нормальне здорове життя, а ще й тепер з цим препом, якби ти можеш настільки убезпечити себе що це взагалі, типу неймовірно, знаєш. Ну, Та я ніколи не думав про цей прогрес. Так, просто цікаво, що навіть тоді, я пам'ятаю, коли я була маленька і вчилась, тоді це прям, ну, по суті, був вирок, знаєш, а тепер це вже зовсім не вирок, це просто, типу, така умовно-хронічна штука, яку тобі треба менеджити, і все. От, і це круто. Але, да, я би додала однозначно секс освіту, і я ще би, це, напевно, останнє з мого списку, я би поміняла фізкультуру. Е, я би зовсім інакше. Ми якось робили ще давно випуск про спорт, взагалі про фізичну активність. Uh-huh. Це прям один з наших таких старіших випусків, але він, як на мене, все ще дуже актуальний, я все ще десь так і ставлюсь до цих речей, і все ще хочу сказати, що в школі ем, мені прям зіпсували ставлення до фізичної активності, як до елементу життя, не як до якогось там високого спорту чи щось таке, а от, ну, мені прям сформували таке враження, що я неспортивна людина, і все. Типа, я нічого з цим не можу зробити, і мені навіть нема сенсу mm. пробувати. Бо в нас це все так виглядало, що ти завжди, ну, разу, там певний час мав здавати ці нормативи, якщо ти не здавав. типа, в нас не було якогось нормального тренування, наприклад, яке б. До речі, а завжди
0: були нормативи. Так,
1: якби підводило під ці нормативи, чи, там, знаєш, наприклад, одного дня, там, ти знаєш, що через три місяці тобі треба пробігти на такий-то час, і... Протягом трьох місяців ви потихеньку, типа, від твого рівня, доходите до того: ні, яке, типа, просто раз на три місяці тобі треба їбануть, типа, цей спринт або їбануть ці кола. І в мене очевидно, я не була така суперспортивна е-м, і не сильно цим цікавилася в період цієї середньої і старшої школи. І в мене виходило погано, я відчувала себе не дуже добре, і на мені знаєш, от якраз було це таке клеймо. типу, що я не спортивна. Все. і це клеймо було не тільки якби зовні е- в школі, але ну і в моїй свідомості. Я просто думала, що знаєш, все мені не дано і нема що пробувати.
0: У мене був схожий досвід, бо я, я напевно попадав десь в середнячки або нижче середнього. Але в мене це було трошки по іншій причині, і снабчена була в тому, що я пішов з п'яти років в школу. А в нас були люди, які пішли з 6 років і там 10-11 місяців. Mm-hmm. І були люди, якими з мене буквально було 2 роки різниці. І в 3-4 класі хлопець який старший на, на 2 роки, no, ta, ta, ta. та він те може типу, підняти отак, отак просто. Ta, 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 ta. Це було настільки ta, ta. велика помітна різниця в силі і загалом у всіх фізичних показниках. І міряли не завжди, звісно, що по, ну, хто найдальше стрибнув, ви так само маєте стрибнути. І це було дуже непривісно. Так,
1: так. І це, мені здається, зовсім не вчить тебе як молоду людину, що ти можеш якби вибрати, по-перше, спортивну активність, яка тобі подобається, що ти не зобов'язаний робити щось конкретне, що ти можеш пошукати те, що тобі приносить задоволення в вигоді спортивної активності, бо їх є безліч і без стільки різних напрямків. Якби воно не вчить тебе інтегрувати це в своє життя, знаєш, як важливу його частину. Воно Та, вчить...
0: Якщо так подумати, будь-який аспект нашого життя, не, який зараз важливий, не реалізований в школі, так само нутраціологія. Чому, блядь, дітей не вчать, як жерти? Ну, сорі, як їсти, як споживати їжу, як, як розбиратися, ну, там, ну, просто, типу, як приготувати їжу, як ставитися до їжі, як не виробити розмах харчової поведінки, що таке калорії, як, ну, типу, які є, які є види, види харчування, що, mm-hmm. типу, як, як будувати раціон здоровий, які є сучасні дослідження, чому дітей не вчать психології, Чому дітей не вчать роботи з технікою, з чому дітей не вчать... Ну, не знаю, програмування у нас було як предмет, але, боже, наша вчителька не міла програмувати взовсім. Mm. Просто... У нас
1: було непогане програмування. У нас,
0: у нас ніхто не міг програмувати в школі, тому всі... Цей... Ми
1: прям робили, знаєш, оці ж ті мель, всі сторінки всі. О,
0: такі. ні, я на, Паскалі, я на Паскалі робив квадратичні рівняння.
1: <рес> ну, але так, це... Я думаю, що з мого такого конкретного списку, щоб я поміняв, це, в принципі, все. Я ще хотіла згадати, що насправді... Я рада, що зараз є така тенденція, коли більше стає сучасних, в основному це приватні школи, але які мають вже іншу концепцію, інший підхід до навчання. І я от поки готувалася до цього випуску, я ще запитала свого друга. Власне, він там, можливо, на пару років старший від мене, тобто молода, да, молодий вчитель, який в свій момент собі знайшов себе в цій сфері і всяке таке. І він, наприклад, розказував про... Школа, в якій він працював, це одна така львівська, вона називається вільних і небайдужих здається. Так, так. і е, він розказував про те, що е, там буквально діти обожнюють цей процес навчання. І коли в них починаються канікули, вони прям сумують, що вони будуть канікули, вони не будуть ходити в школу. І в них там, е, ну як він сам сказав, е, а він старших класів чи молодших. Він вчив, і, наскільки я пам'ятаю, різні класи. Бо він, це мій друг Олексій, якому я, в принципі, вдячна за те, що він поділився своїм досвідом роботи там. Він вчитель інформатики, і він, відповідно, взаємодіяв, в принципі, з різними класами, в яких там є інформатика. От. І він розказував, що там реально така комбінація факторів, і середовище, яке візуально знаєш, таке більш сучасне, комфортне, яке там заохочує тебе для навчання, і ставлення до дітей, якби теж більш таке вільне прогресивне, для того, щоб створити їм дійсно комфортні умови, тобто, знаєш, під, там, якісь індивідуальні потреби і так далі. Е, про те, що вони можуть вибирати якісь додаткові предмети, які їм цікаві, і в них є якісь там які, як відділення, такі школи пов'язані з певними спрямуваннями, як там школа мистецтва, або школа іноземних мов, звідки вони ще там ще, цікаві якісь штуки для себе можуть вибрати. І в них триразове харчування, там, знаєш? і там дуже так дбайливо підбирають вчителів, щоб вони дійсно цікавились цими Предметами і вчителюваннями хотіли по цим займатися і придумувати всякі круті там активіті і так далі. Ладно. І я насправді дуже рада, що таке вже є. На жаль, воно, напевно, не так доступно і воно, напевно, є тільки в великих містах, бо я не знаю, наскільки це поширено в менших. Але, ну, принаймні, знаєш, мене радує, що такі місця є
0: Ну, мені здається, що ми дуже швидко, я не знаю, наскільки швидко ми там того, я не знаю, як відбувається загалом реформа у світі якийсь такий глобальний, мені здається, що зараз настільки збільшується оцей простір між актуальним тим, що треба навчити, і тим, що нас чать, що мені здається, що дуже скоро. Ну так, але змінитися. наскільки
1: я знаю, то зараз наш поточний міністр освіти доволі конче. Ну, але це,
0: це місяць не має бути. Ну, навіть наша освіта не сильно відрізняється від світу в Америці чи будь-яких інших країнах. Це зараз фінська система, якщо цікаво почитати про якусь класну, класну реальну систему освіти, і там може бути якісь там багато японської для, але японська насправді така своїми нюансами mm-hmm. дуже така mm-hmm. строга. Але загалом, та по суті, крім фінської та скандинавської системи, дуже мало прикладів такого якогось, саме шкільного, тому що в універи mm-hmm. там, там трошки інша mm-hmm. ситуація.
1: Mm-hmm. Я думаю, що нам вже треба насправді закруглятися, так. бо ми дуже багато наговорили так. сьогодні, і ви вже, певно, всі з'їбалися. Хочеться назад в школу. Да. <хахів> ми
0: навчили вас сьогодні. А м- та- парап... таке
1: швиденько обліт опитування, які би предмети так. ти додав? Давай просто <с roster> я
0: кажу предмет, ти кажеш предмет. І до, хто, перший, хто перший вирішить закінчити цю праву? Психологію.
1: Я би додала критичне мислення. Філософію. Я би додала... Аналіз інформації, її перевірка. Ну, знаєш, mm-hmm. розумієш, напевно, що маю на увазі. Я не сформулювала, точно назву. Критичне
0: висновка, це нормально.
1: Ну, так, да, так.
0: Да. Блін, я хочу фінансова грамотність, але в мене було в школі фінансова грамотність. Але вона, вона непогана. І моя мама зараз вважає фінансова грамотність. Але... У мене не було фінансова, фінансова
1: грамотність. Так? Я б додала. Ну, так, те, що я казала секс-освіту, я би додала. Про сексуальність і... Загалом, не тільки конкретно про біологію, сексуальність, анатомію, Добре, а саме психологія. взагалі, те, як воно відбувається в світі, в соціальних інтеракціях і так далі. Нутраціологію. Так, mm, да, це хороше. Я не буду казати за фізичне навтаження, бо це більше зміна доіснуюча. Е, я би додала, що якийсь такий предмет сфокусований насправді на... М- не знаю, культурні поведінці, культурно толерантні поведінці. Це етика по ідеї. Ну, так, да, по ідеї етика. Але така в більш осучасненому варіанті, там, де би, ем, власне, вчили би, знаєш, цих ідей проти дискримінації за будь-якою ознакою, угу. про різноманітність взагалі того і так далі.
0: Я б ще, я не знаю, що це в ур... прям предмет, але я б хотів, що в нас було щось аля профорієнтації, Тобто, mm-hmm. предмет, де ви вчора просто вивчаєте, які професії зараз актуальні, які да, навики зараз класно, актуальні. Думаю, можна
1: було якось чуть-чуть спробувати їх.
0: Так, да, бо я не ну, ти б тим... Ви могли б навіть запрошувати просто людей з тих професій, да, які та, б розказали та, про свій та, день. Та. Або там навіть, боже, шукати... Ти можна йти, тіпа, придумати мільярд професій, на в Тіктоці на Ютубі, на Інстаграмі людей, які діляться своїм щоденним та, життям, та, зробити та. з того великий, класний онлайн рок, і предмет майже абсолютно готовий, і ти мали б бути в захваті.
1: Та й все, мені здається. Та й досі, ми так
0: це. ще накидали. <ріст> так, записуйте, хто там міністр, <ріст> хто там міністр. він Шикарно. мені дуже
1: класний.
0: Що, я хочу тоді перейти до поради, Давай. до поради. Я маю пораду, я раджу книжку. Книжку. Я взагалом не дуже читун фентезі, насправді, я прочитав, напевно, трошки дюни, володера, перснів, рагон, та й може, та й все, напевно, не, не пам'ятаю. Не дуже мало чисто фентезі в своєму житті, але от я знайшов є прекрасне видання книги. Брендана Сандерсона «Земли народжений» від «Небо Бук Клаб». І мені дуже багато радили наші з тобою спільні хороші друзі цю книгу цього автора. І я нарешті її знаю. Вона єдиний великий мінус, що мені так не, трошки не хочеться її радити. Вона дорога, як хулєра. Вона коштує 700 гривень за книжку. Це багато. Я вважаю, що це дуже багато. Але вона прекрасно зроблена. І якщо ви любите фентезі... Якщо ви любите класну книжку. Я її майже дочитав, але я все одно вірю, що типу, для мене це такий 10-10. <тас> я її раджу навіть не дочитавши до фіналу. І єдине, що сумно, що це перша частина астрології, і не знаю, коли вийде друга третя частина. Але чим більше ви будете купувати цю книгу, тим швидше вона вийде. І я дуже раджу все-таки купити... Брендана Сандерсона з Землі народженої. Це просто найкраще, що я читав останнім часом. І з фентезі, хоч знову ж таки, я не, не дуже обізнаний в жанрі, але Брендана Сандерсона вважається одним з найкращих сучасних фантазі... фентез... фентезіологів, фентезістів. Mm-hmm. І я абсолютно переконався, чому і наскільки це заслужено після
1: цієї книжки. Це круто, теж якось треба прочитати. Дуже я хочу поділитися такою непівкулінарною рекомендацією, не безпосередньо якимось рецептом, але якщо вам подобається готувати, я би казала, що... Або взагалі, якщо, не знаю, просто вам цікаво час від часу приготувати якусь страву, то я би казала, що є сенс інвестувати в два млинка для спецій. Один для чорної солі, і інший для чорного перцю горошком. Тому що чорний перець дуже сильно відрізняється свіжозмелений і такий, який можна купити просто змелений, ну вже uh-huh. в пакетиках. Прям Я насправді не була тою людиною, я довгий час постійно готувала без цього, і мені здавалося, ну не може бути така велика різниця між пакетованим перцем і свіжозмеленим. Але вона прям є, і прям коли ти використовуєш свіжозмелений перець, він дає оцей свій смак чорного перцю, який я, насправді, ніколи не відчуваю, коли додаю пакетований перець. Ну, такий uh-huh. подрібнений. І чорна сіль, я теж так само десь думала, коли е, читала про рожеву і чорну сіль, я така думаю, ну як сіль може так сильно відрізнятися? Але вона відрізняється. І чорна сіль додає дуже такий прикольний присмак, особливо там до всяких салатів, і всякого такого. Тому мені здається, що мати два класних млинка на прикольну сіль і чорний перець, це прям must have.
0: А можна цю штуку, як вона називається? Боже, та що? Ступка, Ступка?
1: така? Ну, так, але це більше з'явлення.
0: Я хочу ступку, мені здається. У мене є млинок для перцю, але я хочу ступку, ну, бо це дуже з... фенсі.
1: Мені ж здається, що ступкою ніхто так не буде з'єбуватись. Ні, ну хіба ти прям... Ну, я хочу ступку. Ну, добре. Богадана. Розкажеш. Добре. Розкажеш, якщо в нас це, її використовуєш.
0: Добре. Дякую, що були з нами. Так. Дякую, що пройшли з нами цей шлях по школі. Угу. Цю нашу трошки ностальгію. Я досі думаю про ці булочки, бо... Дякую, що були з нами ці годину сорок. Добре
1: вечі. Та й розкажіть, що ви думаєте, який був ваш досвід, в чому він був схожий або не схожий з нашим? Це завжди цікаво. У нас доволі
0: різний досвід. цікаво. Чи був У вас більше досвідів такого, як мене, чи такого, як Вероніки, діліться в коментарях. Ну і загалом ви знаєте, що робити, що нам було добре в тих всіх соціальних мережах і штука, де ви слухаєте подкаст чи дивитеся. Тому зробіть це, будь ласка, і гарного вам часу доби. Донаті на ЗСУ. І всім папа, па бонки
1: Бережіть себе.